0: الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین وصلاۃ والسلام على محمد الامین فاعوذ اللّمین من الشیطان الرجیم بسم اللّہ الرحمن الرحیم خواتین و حضرات ہم میزان حصہ اول میں دوسرے باب اخلاقیات کا مطالعہ کر رہے ہیں اس میں اب تک جو مباحث ہو چکے ہیں ان پر ایک نظر ڈالیے تو ہم نے پہلے یہ دیکھا کہ اخلاقیات سے متعلق فلسفیانہ اساسات کیا ہو سکتی ہیں اخلاقیات کا بنیادی اصول کیا ہوگا یا دوسرے لفظوں میں وہ بنیادی اخلاقیات کیا ہیں جن کو عالمگیر صداقت کی حیثیت سے پیش کیا جا سکتا ہے اس کے بعد وہ احکام اشرا زیر بحث آئے یعنی وہ ٹین کمانڈمنٹس جو فضائل و رضائل کے باب میں قرآن مجید نے بیان فرمائے ہیں یہ تمام مباحث اس سے پہلے ہو چکے اب یہ آخری باب ہے جس میں ہم یہ دیکھیں گے کہ وہ چیزیں جو جائز ناجائز گناہ ثواب کے طور پر زیر بحث تھیں ان کو اگر ان کے جمال اور کمال کے ساتھ دیکھا جائے تو کیا صورت بنتی ہے ہماری پوری زندگی کی نوعیت بھی یہی ہے کہ اس میں کچھ چیزیں لازماً اختیار کرنا ہوتی ہیں کچھ چیزیں لازماً چھوڑ دینا ہوتی ہیں ہمارے اخلاقی وجود کی تطہیر کے کچھ تقاضے ہیں کہ جن کو فرائض و واجبات سے تعبیر کیا جاتا ہے کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جن کو حرمت کا عنوان دیا جاتا ہے یہ سب چیزیں واضح ہو چکی اب یہ بحث ہے کہ ایک بندہ مومن جب اپنے اخلاقی وجود کی تطہیر کو کمال تک پہنچانا چاہتا ہے تو پھر اس کو کن چیزوں کو اپنے اندر پیدا کرنے کی صحیح کرنی ہے چنانچہ اس باپ کا عنوان ہے جمال و کمال یعنی اخلاقیات کی بحث میں وہ کیا چیزیں ہیں کہ جو اخلاقیات کا جمال بھی ہیں اور کمال بھی ہیں اس میں سورہ احذاب کی آیت پینتیس زیر عنوان ہے ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات ولقانتین والقانتات وص والصادقات و صادقات وصابرین و صابرات والمتصدقات ولخاشیات والصائمات ولمتات و صایمین وصایمات ولحافین فروجہم ولحافات و ذاکاکری نل قصیرم و عد اللہ الحم مغفرتن واجر نظیمہ حقیقت یہ ہے کہ جو مرد اور جو عورتیں مسلمان ہیں مومن ہیں بندگی کرنے والے ہیں سچے ہیں صبر کرنے والے ہیں اللہ کے آگے جھک کر رہنے والے ہیں خیرات کرنے والے ہیں روزہ رکھنے والے ہیں اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں اور اللہ کو بہت زیادہ یاد کرنے والے ہیں اللہ نے ان کے لیے بھی مغفرت اور بڑا اجر تیار کر رکھا اس میں یہ دیکھا جا سکتا ہے کہ صفات تو ایسی ہیں کہ مرد و عورت سب کے لیے اگر ایک ہی سیگے سے بیان کر دی جاتی تو بالکل یکساں تھیں لیکن الگ الگ کر کے بیان کیا گیا یعنی وہ مرد جو مسلمان ہیں وہ عورتیں جو مسلمان ہیں وہ مرد جو مومن ہیں وہ عورتیں جو مومن ہیں وہ مرد جو بندگی کرنے والے ہیں وہ عورتیں جو بندگی کرنے والی ہیں وہ مرد جو سچے ہیں وہ عورتیں جو سچی ہیں وہ مرد جو صبر کرنے والے ہیں وہ عورتیں جو صبر کرنے والی ہیں وہ مرد جو اللہ کے آگے جھک کر رہنے والے ہیں وہ عورتیں جو اللہ کے آگے جھک کر رہنے والی ہیں وہ مرد جو خیرات کرنے والے ہیں روزہ رکھنے والے ہیں اپنی شرم گاؤں کی حفاظت کرنے والے ہیں اور وہ عورتیں جو یہ سب اور صاف اپنے اندر پیدا کرنے والی ہیں اور اللہ کو بہت زیادہ یاد کرنے والے ہیں اور اللہ کو بہت زیادہ یاد کرنے والی ہیں یعنی بالکل الگ الگ کر کے اللہ تعالیٰ نے مردوں اور عورتوں کے اوصاف بیان کیے ہیں اس پر میں نے لکھا ہے انسان کے اخلاقی وجود کا حسن یعنی ایک تو ہے اخلاقی وجود کے تقاضے ایک شخص کو سچ بولنا ہے جھوٹ سے اجتناب کرنا ہے دیانت اختیار کرنی ہے تکبر سے بچنا ہے یہ سب تو تقاضے ہیں یعنی اگر ان میں کوئی خلاف برزی ہوتی ہے تو ہم پیچھے دیکھ چکے ہیں کہ اس کا نتیجہ و آخرت کی رسوائی ہے وہ کبائر ہے بڑے گناہ ہیں ان کو بھگتنا ہوگا انسان کو یہاں وہ چیزیں زیر بحث نہیں ہیں یہاں اب اخلاقی وجود کا حسن اس کا جمال زیر بحث ہے انسان کے اخلاقی وجود کا حسن جب خلق اور خالق دونوں کے معاملے میں درجہ کمال کو پہنچتا ہے تو اس سے جو اوصاف پیدا ہوتے ہیں یا قرآن مجید کی روح سے ہونے چاہئیں وہ یہی ہے یعنی یہ وہ اوصاف ہیں کہ جو کمال کے اوصاف ہیں جن میں اخلاقی وجود کا حسن بالکل آخری درجے میں نمایاں ہوتا ہے اور چونکہ ایک مسلمان کی حیثیت سے یا اللہ تعالیٰ نے جو نصب ہم کو دیا ہے اس کی روح سے یہ کمال یا یہ حسن یہ جمال اس کو جس لفظ سے بھی تعبیر کیجئے یہ خلق کے معاملے میں بھی ہے اور خالق کے معاملے میں بھی ہے اس سے پیچھے بھی ہم دیکھ چکے ہیں کہ فضائل و رضائل کی پدا بھی جس طرح بندوں کے ساتھ تعلق کی تفصیلات سے ہوئی اسی طرح اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق کی تفصیلات بھی بیان کی گئیں تو یہاں پر بھی وہی چیز ہوگی یعنی اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک رشتہ ہے وہ رشتہ یہ ہے کہ وہ ہمارا خالق ہے اس کی مخلوق ہیں وہ ہمارا من میں حقیقی ہے ہمارا پروردگار ہے اس نے ہمیں وجود بخشا ہے وہی سب نعمتیں دینے والا ہے اور دوسری جانب اسی نے مخلوقات کے ساتھ ہمارا ایک تعلق پیدا کیا ہے رشتوں میں باندھا ہے کوئی ماں ہے کوئی باپ ہے کوئی عزیز ہے کوئی قریبی ہے کوئی ساتھ کاروبار کرتا ہے کوئی ہم وطن ہے انسانیت کے رشتے ہیں تو یہ سب چیزیں جتنی ہیں ان میں جب تعلقات روابط بالکل صحیح جگہ پر کھڑے ہوتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ انسان اپنے اخلاقی وجود کی پاکیزگی کے ساتھ معاملات کر رہا ہے تو اس کا حسن کیا ہے یعنی اگر اس کو اس کے درجۂ کمال تک پہنچایا جائے تو پھر کیا چیزیں ہونی چاہیے خلق کے معاملے میں بھی اور خالق کے معاملے میں بھی انسان کے اخلاقی وجود کا حسن جب خلق اور خالق دونوں کے معاملے میں درجہ کمال کو پہنچتا ہے یعنی اب یہاں لازمی چیزیں زیر بحث نہیں ہیں وہ چیزیں کہ جن کو کرنا ضروری ہے یا جن سے بچنا ضروری ہے وہ سب اس سے پیچھے زیر بحث آ چکی ہیں وہ یہاں بیان نہیں ہوگی جب خلق اور خالق دونوں کے معاملے میں درجہ کمال کو پہنچتا ہے تو اس سے جو اوساف پیدا ہوتے ہیں یعنی اب ایک بندہ مومن کو اگر دیکھیں تو وہ کیا چیزیں ہیں کہ جو اس کی شخصیت میں اس کی سیرت میں اس کے کردار میں نمایاں ہو جاتی ہیں یا قرآن مجید کی روح سے ہونے چاہئیں یعنی ہو جاتے ہیں یا اللہ چاہتا ہے کہ ہونے چاہیے قرآن مجید تقاضا کرتا ہے کہ ہونے چاہئیں اگر کسی کو یہ مطلوب ہے کہ وہ اپنے اخلاقی وجود کی تطہیر اور پاکیزگی کا اہتمام درجۂ کمال پر کرے آخری درجے پر کرے اپنے آپ کو اس جگہ تک پہنچائے کہ جس سے آگے کسی جگہ کا تصور مشکل ہے تو ظاہر ہے کہ یہ تو نہیں کہ ہر شخص پہنچ جائے گا لیکن اگر وہ پہنچنے کی کوشش کرے اور اپنے اہداف مقرر کرے اور یہ چاہے کہ میں وہ صفات سمجھ لوں جو مجھے اپنے اندر پیدا کرنی ہے تو وہ کیا ہے قرآن مجید کیا چاہتا ہے چنانچہ فرمایا ہے کہ خدا کی مغفرت ان نفوسِ قدسیہ کی منتظر ہے یعنی اللہ تعالیٰ نے جو عنایتیں فرمائی ہیں یا بندوں پر کرم کیا ہے یا ان سے جو لازمی چیزیں چاہی ہیں ان کے نتائج بھی بیان ہو گئے ہیں لیکن اس میں تو گویا اللہ تعالیٰ بشارت دے رہے ہیں کہ خدا کی مغفرت خود انتظار کر رہی ہے اور اس نے ایک اجر عظیم ان کے لیے تیار کر رکھا ہے اگر یہ اپنے آپ کو اس درجے میں پاکیزہ بناتے ہیں چنانچہ فرمایا ہے کہ خدا کی مغفرت ان نفوسِ قدسیہ کی منتظر ہے اور اس نے ایک اجر عظیم ان کے لیے تیار کر رکھا ہے اس میں یہ چیز بھی ملحوظ رہے کہ سورہ اذاب کے جس مقام کو یہاں سر عنوان بنایا گیا ہے اس کا بھی ایک پس منظر ہے یعنی اللہ تعالیٰ نے رسالت میں صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج متاہرات کے لیے بعض درجات کا ذکر کیا ہے اور اس کے بعد عام مسلمانوں کو بھی وہ مرد ہوں یا عورتیں یہ بشارت دی ہے کہ اعلیٰ ترین درجات کا معاملہ کسی کے لیے بند نہیں ہے اگر تم میں سے بھی کوئی کوشش کرے گا تو یہ اوساف اپنے اندر پیدا کرے وہ بھی آخری درجے تک پہنچ سکتا ہے yani یعنی آخری درجے کو اپنا ہدف بنا سکتا ہے آخری درجے کے لیے جدوجہد کر سکتا ہے اللہ تعالیٰ سے اس کے لیے دعا کر سکتا ہے اللہ تعالیٰ سے توفیق طلب کر سکتا ہے لیکن اس پہ مایوسی کی کوئی چیز نہیں ہے کہ کوئی دروازہ بند ہے سب کے لیے اللہ نے ایک راستہ بنا دیا ہے بس شرط یہ ہے کہ آدمی اس راستے پر چلنا چاہے ان اہداف کو اپنے اہداف قرار دے ان کو اپنی منزل قرار دے کے سفر کی پدا کر دیں اس میں شبہ نہیں کہ صوفیانہ مذاہب میں تو انسان کی تمام جد و جہد کا منتہائے کمال یہی ہوتا ہے کہ وہ خدا کی صفات کا مظہر بننے کی کوشش کرے دنیا میں چونکہ دو طرح کے مذاہب ہی رہے ہیں ایک الہامی جن کے بارے میں بار بار توجہ دلائی جا چکی ہے کہ محض اپنے ظہور کے لحاظ سے انہیں مذاہب کہا جاتا ہے ورنہ وہ ایک ہی مذہب ہے یعنی اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے لے کر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جو ہدایت انسان کو دی ہے جس کا نام اسلام ہے وہ ایک ہی مذہب ہے اس میں فرقے پیدا ہو جاتے ہیں گروہ بن جاتے ہیں ایک پیغمبر کو ماننے دوسرے پیغمبر کا انکار کرنے کی وجہ سے بہت سی جماعتیں الگ الگ ہو جاتی ہیں لیکن وہ مذہب ایک ہی ہے. اس کی بنیاد ایک ہی چیز پر رکھی گئی ہے وہ توحید کی دعوت دیتا ہے وہ آخرت کی تیاری کے لیے کہتا ہے اس کی شریعت کے بنیادی احکام بھی بالکل یکساں ہیں وہ اللہ کا دین ہے اور اس کا نام ہمیشہ سے اسلام رہا ہے آدم علیہ السلام سے لے کر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک دوسرے صوفیانہ مذاہب صوفیانہ مذاہب میں بھی اگر غور کر کے دیکھیں تو اگرچہ بہت سے فرقے بہت سے گروہ بہت سی جماعتیں مل جائیں گی لیکن اس کی اساس بھی ایک ہی ہے یعنی بندہ اس دنیا میں دنیا کی حقیقت کو سمجھنے دنیا کی حقیقت کو جاننے بلکہ حقیقت مطلقہ تک پہنچنے کے لیے کچھ ریاضتیں کرتا ہے ان کو اپنا ہدف قرار دیتا ہے اور پھر مختلف درجات سے گزرتا ہوا ان مذاہب کے مطابق درجہ کمال کو پہنچنے کی کوشش کرتا ہے صوفیانہ مذاہب بالکل متوازی طور پر اللہ کے دین کے مقابل میں اپنا ایک الگ فلسفہ اپنا ایک الگ نظام فکر رکھتے ہیں وہ ہمارے ہاں ہوں وہ ہندوؤں کے ہاں ہوں وہ بدھوں کے ہاں ہوں وہ مسیحیوں کے ہاں ہوں وہ جہاں بھی پائے جاتے ہیں ان کا اپنا نظام فکر ہے اور اس نظام فکر میں ان کی اپنی اصطلاحات ہیں جن میں وہ اپنے نقطہ نظر کو بیان کرتے ہیں تو یہاں جب صوفیانہ مذاہب کہا گیا ہے تو اس سے مراد یہ ہے اس میں شبہ نہیں کہ صوفیانہ مذاہب میں تو انسان کی تمام جد و جہد کا منتہائے کمال یعنی یہاں کیا منتہائے کمال ہے یہاں سے مراد الہامی مذہب میں اللہ کے دین میں اسلام میں اور اس کے بالکل بالمقابل صوفیانہ مذاہب میں انسان کی تمام جد و جہد یعنی اگر وہاں پر بھی آدمی بالکل ابتداء میں رہنا چاہے تو رہتا ہے وہ ضروری تقاضے پورے کرے تو اس سے بھی اس کو کچھ حاصل ہوتا ہے لیکن وہاں منتہ کمال کیا ہے آخری درجہ کیا ہے وہ کیا چیز ہے کہ جس کو نصب و عین بنا کے انسان جد و جہد کرتا ہے وہ یہ ہے کہ وہ خدا کی صفات کا مظر بننے کی کوشش کرے یعنی اللہ تعالیٰ کی جو کچھ بھی صفات ہمارے فہم اور ادراک میں آتی ہیں یا جن کا ہم کچھ تصور کر سکتے ہیں وہ صفات اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کرے وہاں منتہائے کمال یہ ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اس پورے مذہبی تصور میں اصل چیز وحدت الوجود کا عقیدہ ہے یعنی یہ کائنات اپنے وجود کے لحاظ سے کوئی حقیقت نہیں رکھتی ذات خداوندی ہی اصل حقیقت ہے اور ذات خداوندی کہ تعینات کی صورت میں یہ کائنات یہ عالم اور یہ مخلوقات ہمارے سامنے آتی ہیں تو ظاہر ہے کہ اگر وہاں کوئی نسب یا کوئی ہدف بنایا جائے گا تو وہ یہی ہوگا کہ ذات خداوندی یا حقیقت مطلقہ ہی کو گویا اپنا نسب قرار دے کر جد کی جائے اصل تک پہنچنے کی کوشش کی جائے صوفیانہ مذاہب میں تو انسان کی تمام جد و جہد کا منتہ کمال یہی ہوتا ہے کہ وہ خدا کی صفات کا مظر بننے کی کوشش کرے خدا علیم و خبیر ہے اب چند مثالیں دی ہیں میں نے بات کو سمجھانے کے لیے خدا علیم و خبیر ہے تو وہ بھی عالم الغیب و شہادہ بن کر جی یعنی اللہ تعالیٰ کی یہ صفت ہے کہ وہ ہر چیز کو جانتا ہے ہر چیز کی خبر رکھتا ہے تو انسان بھی یہ جد جہود کرے کہ غیب کے حقائق اس پر بھی کھلے اس کائنات کا علم بہت حد تک اس کو بھی حاصل ہو خدا علیم و خبیر ہے تو وہ بھی عالم الغیب و شہادہ بن کر جئے خدا کی شان تجرد ہے یعنی خدا کسی کے ساتھ کوئی مناسبت نہیں پیدا کرتا اپنی ذات کے لحاظ سے اس کا کوئی جوڑا نہیں ہے وہ اپنے لیے کوئی بزم نہیں آراستہ کرتا وہ اپنے وجود کے لحاظ سے اور اپنی صفات کے لحاظ سے تجرد کی شان رکھتا ہے تنہائی کی شان رکھتا ہے خدا کی شان تجرد ہے تو وہ بھی اپنے اندر یہی شان پیدا کرے چنانچہ اس میں بھی پھر اسی چیز کو کمال سمجھا جاتا ہے کہ رحبانیت اختیار کر لی جائے آدمی نہ شادی کرے نہ گھر بسائے نہ دوسروں سے اس طرح سے میل ملاقات رکھے بلکہ ممکن حق کہ کوشش کرے کہ خدا کی شان تجرد ہی اس کی سیرت اور اس کی سوانے میں نمایاں ہو خدا بے نیاز ہے تو وہ بھی بشری تقاضوں اور انسانی ضرورتوں سے بے نیاز ہو جائے چنانچہ بے نیازی استغنا اس کو ایک آخری درجے میں بڑا کمال سمجھا جاتا ہے صوفیانہ مذاہب میں خدا بے نیاز ہے تو وہ بھی بشری تقاضوں اور انسانی ضرورتوں سے بے نیاز ہو جائے خدا انفس و آفاق میں تصرف کرتا ہے یعنی اس کائنات کا خالق ہمارے نفس میں بھی اور آفاق میں بھی اس عالم میں بھی ہر لہجہ تصرف کر رہا ہے چیزیں اس کی مٹھی میں ہے وہ جس چیز کو چاہتا ہے اپنے قانون کے مطابق دیکھتا ہے اور جس میں چاہتا ہے مداخلت کرتا ہے خدا انفس و آفاق میں تصرف کرتا ہے تو وہ بھی پانی پر چلے آگ سے کھیلے بیماروں کو ہاتھ لگائے اور شفا یاف کر دے مردوں کو جلائے اور ارواح و قلوب میں جو تصرف چاہے کرے یعنی وہاں پر بھی یہی چیز منتہ کمال سمجھی جاتی ہے کہ اس کائنات کا خالق اگر اس کائنات میں اپنا تصرف کر رہا ہے اور یہ کائنات اس کی مٹھی میں ہے یہ آگ پانی ہوا سب اسی کے حکم پر چلتے ہیں تو انسان بھی اپنے اندر یہ خصوصیات پیدا کرے وہ بھی چاہے تو پانی پر چلے چاہے تو آگ سے کھیلے اور آگ کبھی جسارت بھی نہ کرے کہ اس کو جلا دے وہ بیماروں کو ہاتھ لگائے اللہ بھی شفا دیتا ہے اس کی طرف سے بھی شفا یابی ہو مردوں کو جلائے ہاتھ لگائے اور زندہ کر دیں اگر کوئی کشتی ڈوب گئی ہے تو پوری کشتی کے لوگوں کو سمندر سے پکڑ کر نکال لے تو یہ گویا اس کا وہی تصرف ہوگا مردوں کو جلائے اور ارواہ و میں جو تصرف چاہے کرے یعنی روحوں سے معاملہ کرنا چاہے تب بھی کر لے دلوں سے معاملہ کرنا چاہے تو تب بھی کر لے یہ وہ منتہائے کمال ہے جو صوفیانہ مذاہب میں متعین کر کے بتایا گیا ہے اس کو ایک لفظ میں یا ایک جملے کی تعبیر میں اگر بیان کیا جائے تو وہ میں نے ابتدا میں بیان کر دیا کہ خدا کی صفات کا مظہر بننے کی کوشش کی جائے یعنی اللہ تعالیٰ کی جو صفات بھی انسان کے ذہن میں فکر میں آتی ہیں یا جب وہ خدا کا تصور پیدا کرتا ہے تو ظاہر صفاتی کے لحاظ سے پیدا کرے گا تو انسان بھی اس کی کوشش کرے کہ یہ سب صفات اس کے اندر پیدا ہو جائے یا کسی حد تک پیدا ہو جائے یعنی آخری کمال تو یہ ہے کہ کوئی کمی نہ رہے لیکن جس حد تک بھی ممکن ہو چنانچہ جس وقت آپ تذکرہ تو قسم کی کتابیں پڑھتے ہیں یا صوفیہ کے احوال پڑھتے ہیں وہ اپنے ہاں پڑھیں وہ ہندوؤں کے ہاں پڑھیں وہ بدھوں کے ہاں پڑھیں جہاں بھی پڑھیں گے تو یہی چیزیں ہیں جو آپ کے سامنے آئیں گی یعنی کہیں ان کو کرامات کے لفظ سے تعبیر کیا جائے گا کہیں تصرفات کے لفظ سے تعبیر کیا جائے گا غرض یہ کہ مختلف تعبیریں ہوں گی مختلف اسالیب ہوں گے لیکن ہر جگہ یہی کمالات ہیں جنہیں بیان کیا جاتا ہے جہاں کہیں بھی آپ اور آق الٹیں گے یہ سب سامنے آ جائے گا یہ بیان کر دینے کے بعد پھر میں نے لکھا ہے کہ لیکن قرآن کا نقطۂ نظر یہ نہیں ہے یعنی صوفیانہ مذاہب تو یہی کہتے ہیں ان کے ہاں اسی چیز کو منتہ کمال کی حیثیت حاصل ہے لیکن قرآن کا نقطہ نظر یہ نہیں ہے پھر قرآن کا نقطہ نظر کیا ہے معاف کیجیے گا لیکن قرآن کا نقطہ نظر یہ نہیں ہے اس نے کمال کا جو سب سے بڑا درجہ بیان کیا ہے وہ خدا کی صفات کے تقاضوں کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالنے کا ہے یعنی ایک ہے خدا کی صفات کا مظہر بننا جو صفات اللہ تعالیٰ کی بیان کی جاتی ہیں کسی نہ کسی درجے میں وہ صفات اپنے اندر پیدا کرنا اور ایک یہ کہ اللہ تعالیٰ کی یا خدا کی جو صفات ہمارے علم میں آئیں اس سے کچھ تقاضے پیدا ہوتے ہیں ہمارا پروردگار یہ ہے تو وہ ہم سے کیا چاہتا ہے اس کے مطابق بننے کی کوشش کرنا وہ خدا کی صفات کے تقاضوں کے مطابق اپنے آپ کو ڈالنے اور اس کے نتیجے میں ان اوصاف کا حامل بن کر جینے کا ہے جو قرآن نے یہاں ایک ہی آیت میں جمع کر ہے یعنی قرآن مجید کیا چاہتا ہے وہ یہاں سورہ اذاب کی جو آیت میں نے سرعنوان بنائی ہے اس میں بیان کر دیے گئے واضح طور پر بتا دیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی صفات کے تقاضے ایک مسلمان سے کیا ہیں اور وہ تقاضے جب وہ پورے کرتا ہے تو اس سے کیا حسن اس کی شخصیت میں پیدا ہوتا ہے کیا جمال ہے جو اس کی شخصیت میں نمایاں ہو کے سامنے آ جاتا ہے لیکن قرآن کا نقطہ نظر یہ نہیں ہے اس نے کمال کا جو سب سے بڑا درجہ بیان کیا ہے وہ خدا کی صفات کے تقاضوں کے مطابق اپنے آپ کو ڈالنے کا ہے یعنی میرا پروردگار اگر علیم و خبیر ہے تو پھر مجھے اپنی زندگی ایسے بسر کرنی ہے کہ خلوت اور جلوت میں کبھی میرے وہم میں بھی یہ بات نہ آئے کہ میں اپنے کسی گناہ کو میں اپنے کسی تجاوز کو اس کی نگاہ سے چھپا سکتا ہوں یہاں ایک بالکل دوسری چیز سامنے آئے گی لیکن قرآن کا نقطۂ نظر یہ نہیں ہے اس نے کمال کا جو سب سے بڑا درجہ بیان کیا ہے وہ خدا کی صفات کے تقاضوں کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالنے اور اس کے نتیجے میں ان اوصاف کا حامل بن کر جینے کا ہے جو قرآن نے یہاں ایک ہی آیت میں جمع کر دیے ہیں اور اس میں دلچسپ چیز یہ ہے کہ جس طرح فضائل اور رضائل کی فہرست ترتیب دی ہے اور سورہ بنی اسرائیل میں اس کو بیان کیا ہے تو وہ بھی دس ہے جن پر ہم اس سے پہلے گفتگو کر چکے اور یہاں یہ چیزیں بیان کی ہیں سورہ احذاب میں تو یہ بھی دس ہیں گویا ایک فرس ترتیب دے دی ہے کہ یہ وہ چیزیں ہیں یا یہ وہ صفات ہیں یا یہ وہ اوثاف ہیں جو ایک بندہ مومن کو اگر درجہ کمال پہ پہنچنا ہے تو اپنے اندر پیدا کرنے چاہیے یہ دس چیزیں ہیں اور پورے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ان پر کوئی اضافہ نہیں کیا یعنی تعبیریں الفاظ بدلے ہوئے ہوں گے کہیں کسی کو بیان کر دیا کہیں کسی دوسری کو بیان کر دیا لیکن یہی دس صفات ہیں جن کو جمال و کمال کی صفات کی حیثیت سے قرآن بیان کرتا ہے دین کا جمال و کمال قرآن کے نزدیک یہی ہے یعنی صوفیانہ مذاہب میں جو لوگ یقین رکھتے ہیں ان کے لیے جمال و کمال کے وہ مقامات ہیں جو اوپر بیان ہو گئے لیکن قرآن جس دین کو پیش کرتا ہے اس کا جمال و کمال یہی اوصاف یہی صفات ہے وہ اپنے ماننے والوں کو یعنی قرآن اپنے ماننے والوں کو اسی تک پہنچنے اور اسی کو پانے کی دعوت دیتا ہے وہ جب لوگوں کے سامنے نصب الین رکھتا ہے ہدف رکھتا ہے جب یہ چاہتا ہے کہ لوگ اپنے اندر کمال پیدا کریں یا اپنے ہاں اخلاقی وجود کا حسن نمایاں کریں تو وہ کیا چاہتا ہے وہ یہ چاہتا ہے جو ان آیات میں یا عیسائیت میں بیان کیا گیا ہے دین کا جمال و کمال قرآن کے نزدیک یہی ہے وہ اپنے پانے ماننے والوں کو اسی تک پہنچنے اور اسی کو پانے کی دعوت دیتا ہے اس کے آگے اگر کوئی درجہ ہے تو وہ نبوت کا درجہ ہے یعنی عام انسان جو آخری چیز یہاں پا سکتے ہیں وہ ان دس صفات کی صورت میں بیان کر دی گئی ہے دس صفات جن میں سے ایک ایک کو لے کے ہم دیکھیں گے کہ وہ کیا چیزیں ہیں جو یہاں مطلوب کے طور پر بیان کی گئی ہیں دین کا جمال و کمال قرآن کے نزدیک یہی ہے وہ اپنے ماننے والوں کو اسی تک پہنچنے اور اسی کو پانے کی دعوت دیتا ہے اس کے آگے اگر کوئی درجہ ہے تو وہ نبوت کر دیتا درجہ ہے اور اس کے بارے میں معلوم ہے کہ وہ اخذ و اقتصاب کے ذریعے سے حاصل نہیں ہوتا یعنی جو نبوت کا درجہ ہے اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بالکل واضح کر دیا ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ میں یا آپ اس کو اپنا نسب العین بنا کے جدوجہد کریں گے تو نبی بھی بن جائیں گے وہ اخذ و اقتصاد کی چیز ہی نہیں ہے بلکہ اللہ ہی نے جس کو چاہا ہے یہ مرتبہ عطا فرمایا ہے یعنی وہاں انتخاب ہے استفاع ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کسی بندے کو منتخب کر لیا جاتا ہے وہاں اختصاص کی صورت ہے میں آپ کوئی بڑے سے بڑا شخص نہ اپنے طور پر اس کی آرزو کر سکتا ہے نہ اس کو پانے کی جد و جہد کر سکتا ہے نہ اس کو اللہ تعالیٰ نے کہیں لوگوں کی جد و کے نصب کے طور پر بیان کیا ہے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتے ہیں اس ذمہ داری کے لیے منتخب کر لیتے ہیں جس کو ہم نبوت اور رسالت کی ذمہ داری کہتے ہیں اور یہ بتا دیا گیا ہے کہ اب قیامت تک کے لیے اس کا دروازہ بند ہو گیا ہے تو اس اخلاقیات کے باب میں بھی اگر آپ غور کر کے دیکھیں تو صوفیانہ مذاہب اور اسلام دونوں کے راستے بالکل الگ الگ ہیں یعنی اللہ کا دین اسلام انبیاء کا دین اسلام بالکل ایک دوسرے راستے سے کمال تک لوگوں کو پہنچانا چاہتا ہے اور وہاں کمال کے اہداف بھی بالکل الگ ہیں اور صوفیانہ مذاہب پہ یہ راستہ بھی اور ہے اور اس کے اہداف بھی اور ہیں وہ میں نے ایک اجمال کے ساتھ بیان کر دیے ہیں اور دو جملوں میں اس کو پیرالل رکھ کے بتا دیا ہے کہ وہاں اللہ تعالیٰ کی صفات کا مظہر بننا یہ چیز ہدف اور نصب العین ہے اور یہاں اللہ تعالیٰ کی صفات کے تقاضوں کے مطابق اپنے آپ کو بندے کی حیثیت سے ڈھالنے کی کوشش کرنا یہ ہدف اور نصب العین ہے ہم یہاں ان عصاف کی وضاحت کریں گے یعنی اب ان میں سے ایک ایک کو لے کے ہم یہ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ جب یہ کہتے ہیں کہ یہ وصف یا یہ صفت اپنے اندر پیدا کرو تو اس سے ان کی مراد کیا ہوتی ہے آیت کو دیکھیے اس میں سب سے پہلے کیا فرمایا ہے ان المسلمین والمسلمات تو پہلا عنوان ہے اسلام اب ایک اسلام تو وہ ہے کہ جس کو ہم مذہب کے طور پر بیان کرتے ہیں اللہ کا دین یہ فرمایا ہے کہ ان انََ الاسلام یہاں اسلام ایک اور مفہوم میں استعمال ہوا ہے یعنی وہی اسلام ہے لیکن اس کا کمال کیا ہے اس کو سامنے رکھ کر اس کو بیان کیا گیا ہے پہلی چیز اسلام ہے یہ جب اس طریقے سے ایمان کے ساتھ آتا ہے یعنی وہ کیا چیز ہے کہ جہاں اسلام محض ایک مذہب کے نام کے طور پر زیر بحث نہیں آیا میں اگر یہ کہہ رہا ہوں تو آیت میں اس کی دلیل کیا ہے وہ یہ کہ یہاں پر اسلام اور ایمان کو الگ الگ کر دیا گیا ہے پہلی چیز اسلام ہے یہ جب اس طریقے سے ایمان کے ساتھ آتا ہے جس طرح یہاں آیا ہے تو اس سے دین کا ظاہر مراد ہوتا ہے یعنی میرا یہ جو وجود ہے اس میں با اعتبار ظاہر میں جو رویہ اختیار کر رہا ہوں. میرا ظاہر کیا ہے وہ میرے بدن کا ظاہر ہے وہ میرے معاملات کا ظاہر ہے وہ میری سیرت کا ظاہر ہے وہ میرے کردار کا ظاہر ہے تو اس ظاہر کے لحاظ سے میرے اندر کیا اوساف ہیں جو درجہ کمال تک سامنے آنے چاہیے پہلی چیز اسلام ہے یہ جب اس طریقے سے ایمان کے ساتھ آتا ہے جس طرح یہاں آیا ہے یعنی عیسائیت میں جس طرح آیا ہے اور جس سیاق میں آیا ہے تو اس سے دین کا ظاہر مراد ہوتا ہے باقی <coughs> <مارفی> یعنی <coughs> یعنی اس کا مطلب کیا ہے یعنی اپنے آپ کو خدا کے حوالے کر دینے کی وہ کیفیت جو انسان کے قول و فعل اور اعضاء و جوارے سے نمایاں ہوتی ہے یعنی میں نے اسلام قبول کیا اگر کسی سے قانونی لحاظ سے پوچھیں تو وہ جواب میں کہے گا کہ میں نے اس بات کی گواہی دی ہے کہ اللہ کے سوا کوئی اعلیٰ نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں یا آج یہ بات کہہ رہے ہیں اس سے پیچھے پیغمبروں کے زمانے میں ان کے نام سے یا ان کے حوالے سے یہی بات کہی جاتی رہی ہے یہ میرا اسلام میں داخل ہونا ہے لیکن اس داخل ہونے سے میری سیرت میرے کردار میں میرے ظاہر کے لحاظ سے وہ کیا چیز ہے کہ جس کو نمایاں ہونا چاہیے وہ چیز یہ ہے کہ انسان کا کال ظاہر کال بھی میرا ظاہر ہے میں کوئی بات کرتا ہوں میں کچھ کہتا ہوں میری زبان سے کوئی الفاظ نکلتے ہیں میرا فیل یعنی وہ چیز کہ جو میرے وجود سے صادر ہوتی ہے اور ایک فعل کی حیثیت سے صادر ہوتی ہے میں کوئی کام کرتا ہوں میں کوئی عمل کرتا ہوں اسی طریقے سے میرے اعضا جوارے ہیں میرے ہاتھ ہیں پاؤں ہیں آنکھیں ہیں ظاہر ہے کہ یہ متعلق ہو رہی ہیں دنیا کے ساتھ اور ظاہر کے اعتبار سے ہو رہی ہیں یعنی اپنے آپ کو خدا کے حوالے کر دینے کی وہ کیفیت جو انسان کے قول و فعل اور اعضاء و جوارے سے نمایاں ہوتی ہے میں نے جب یہ کہا کہ میں نے اسلام قبول کر لیا ہے تو اب میرے قول سے اس کا کیا اظہار ہونا چاہیے اب میرے فعل میں کیا چیز نمایاں ہونی چاہیے اب میرے اعضاء اور جوارے ہاتھ پاؤں آنکھیں ان سے کیا توقع کی جائے گی تو وہ میں نے پھر آگے کھول دیا ہے چنانچہ آدمی کی زبان اگر اللہ و رسول کے حکم پر کھلنے اور بند ہو جانے کے لیے آمادہ ہے یعنی میری زبان سے کوئی قول صادر ہونا ہے ظاہر ہے کہ میں سوچتا ہوں غور کرتا ہوں کسی نتیجے پر پہنچتا ہوں کوئی عقلی مقدمہ قائم کرتا ہوں اپنے معاملات پر کوئی بات کرتا ہوں تو میں نے جب اسلام قبول کر لیا تو اب میں اس کے لیے تیار ہوں آمادہ کا لفظ میں نے استعمال کیا میں تیار ہوں کہ میں اب جو کچھ بولوں گا جو کچھ میری زبان سے نکلے گا اگر اللہ اور رسول کے حکم میں میرے سامنے کوئی ایسی بات آتی ہے کہ مجھے اب کہنی ہے تو میں کہہ دوں گا اور اگر اللہ اور رسول کے حکم میں اس کے برخلاف کوئی ایسی بات آتی ہے جس پر مجھے زبان بند کر لینی ہے تو میں بند کر لوں یعنی yani زبان کا کھلنا اور بند ہونا اپنی ضرورتوں کے تحت ہو رہا ہے لیکن وہ ہر وقت اس کے لیے تیار ہے کہ اگر اللہ اور رسول کا حکم کھلنے کے لیے آ جائے تو کھلے گی اور بند ہو جانے کے لیے آ جائے تو بند ہو جائے گی چنانچہ آدمی کی زبان اگر اللہ اور رسول کے حکم پر کھلنے اور بند ہو جانے کے لیے آمادہ ہے اس کی آنکھیں اگر ان کے ایما سے دیکھنے اور جھک جانے کے لیے تیار ہیں یعنی وہاں سے اشارہ ہوا کہ دیکھنے کی چیز ہے اور وہاں سے حکم آ گیا کہ اب آنکھیں جھکا لینی ہیں اس کے کان اگر ان کی ہدایت پر سننے اور سننے سے انکار کر دینے کے لیے مستعد ہیں اور کانوں نے بھی یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ اگر ہدایت سننے کی ہوگی تو کھول لیے جائیں گے اور اگر ہدایت بند کرنے کی ہوگی تو سننے سے انکار کر دیا جائے گا اس کے ہاتھ اگر ان کے ارشاد سے اٹھنے اور گر جانے کے منتظر ہیں اور اس کے پاؤں اگر ان کے فرمان پر چلنے اور رک جانے سے گریز نہیں کرتے تو یہی اسلام ہے یعنی اسلام کی جو حقیقت ہے یا اس کا کمال ہے یہ اس کا بیان ہے ایک تو قانونی تقاضے ہیں پورے کر دیے اس سے پیچھے بڑی تفصیل سے ہم نے یہ سمجھ لیا کہ جب ایک آدمی اسلام میں داخل ہوتا ہے تو اسے اخلاق کے کیا فضائل اپنانے ہیں کن رضائل سے بچنا ہے وہ بحث تفصیل کے ساتھ ہو گئی یہ اصل میں اب اس کا کمال ہے یعنی انسان صرف ایک فہرست بنا کے نہیں بیٹھا ہوا بلکہ اپنے وجود سے آمادہ ہو گیا ہے اور یہ فیصلہ کر لیا ہے اس نے کہ اب میری زبان اور میری آنکھیں اور میرے کان اور میرے ہاتھ اور میرے پاؤں یہ ہر وقت اس انتظار میں ہے کہ کیا حکمرتا ہے یہ انتظار اور اس انتظار کے بعد امتسال امر کے لیے آمادگی جو کچھ بھی کہا جائے جس کا بھی ایما کیا جائے میں پوری کوشش کروں گا اپنی استطاعت کے مطابق کوشش کروں گا کہ میں اس کے سامنے سر جھکا دوں تو یہ اسلام کی حقیقت ہے تو یہی اسلام ہے انبیاء علیہم السلام کی زبان پر اسلم تو وجی علّہ اور اسلم تو العالمین کے الفاظ اسی حقیقت کو بیان کرنے کے لیے آئے یعنی اللہ کے پیغمبر جب یہ کہتے ہیں کہ اسلم تول العالمین میں نے اپنے آپ کو پروردگار عالم کے سپرد کر دیا تو گویا اسلام ایک مذہب کا نام ہے ایک دین کا نام ہے ایک راستہ اور ایک طریقہ ہے جس کو انسان اختیار کرتا ہے اور اسلام ایک کیفیت ہے جس میں آدمی اپنے پورے وجود کو اپنے پروردگار کے حوالے کر دیتا ہے چنانچہ جب یہ فیل کے طور پر استعمال ہوتا ہے تو اس کا صحیح ترجمہ یا صحیح مفہوم سپرد کر دینے اور حوالے کر دینے کے لفظی سے ادا کیا جا سکتا ہے تو یہ دونوں جو مقامات میں نے یہاں پر پیش کیے ہیں اسلم تو وضی علی اور اسلام تو لرب العالمین عال عمران میں آیت بیس ہے میں نے تو اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیا ہے اسلم تو وجی علّہ اور اسی طرح اسلم تو لب العالمین بکرا میں ایک سو اکتیس آیت ہے میں نے اپنے آپ کو پرور دگار عالم کے حوالے کر دیا اللہ کے حوالے کر دیا پرور دگارِ عالم کے حوالے کر دیا یہ حوالگی ہے جو اصل میں اسلام کی حقیقت ہے یعنی اسلام اپنے قوانین اپنے ضوابط اپنی شریعت اپنے عقائد کے لحاظ سے وہ ایک الگ چیز ہے اور اسلام اپنی حقیقت کے لحاظ سے جو کچھ مجھ سے چاہتا ہے وہ یہ کہ میں اپنے آپ کو اپنے پروردگار کے حوالے کر کے سپرد کر کے اپنی آنکھیں اپنے کان اپنے ہاتھ اپنے پاؤں اس انتظار میں رکھوں کہ اوپر سے حکم ان کو استعمال کرنے کا کس صورت میں کس شکل میں کہاں اور کب آتا ہے یہی اسلام کی حقیقت ہے قرآن سے معلوم ہوتا ہے کہ اس کا بہترین نمونہ بھی امبیا علیہم السلامی ہے. یعنی اب اللہ تعالیٰ جب کسی ہستی کو پیغمبر بناتا ہے یا نبی بناتا ہے تو اگرچہ وہ فیصلہ تو اختصاص سے ہوتا ہے مجھے یا آپ کو اعلیٰ ترین درجات ہیں یا منتہائے کمال ہے یا جمال و کمال جس کو میں نے یہاں قرار دیا ہے اس کو حاصل کرنا ہے تو اس میں ظاہر ہے کہ ایک عملی نمونہ سامنے ہونا چاہیے وہ نمونہ وہ اسوہ وہ کیا ہے وہ انبیاء علیہ السلام ہے قرآن سے معلوم ہوتا ہے کہ اس کا بہترین نمونہ بھی امبیا علیہم السلامی ہے لہٰذا ہدایت کی گئی ہے کہ تسلیم و رضا کے اس مرتبے تک پہنچنے کے لیے یہ مرتبہ کیا ہے یہ جی پیچھے بیان ہوا یہ تسلیم و رضا ہے یعنی میں نے اپنے تمام اعضاء و جوارے اور اپنے قول و فعل کو اللہ کے سپرد کر کے بس منتظر کر لیا ہے کہ اب کیا کہا جاتا ہے تو اس کے لیے نمونہ کیا ہے انبیاء علیہم السلام کی ذات گرامی لہٰذا ہدایت کی گئی ہے کہ تسلیم و رضا کے اس مرتبے تک پہنچنے کے لیے لوگ ان ہستیوں کی اتباع کریں جنہیں اللہ نے ان کے لیے پیغمبر بنا کر بھیجا ہے یعنی ایک ہے اطاعت اللہ کے پیغمبر نے حکم دیا نماز پڑھو روزہ رکھو یہ اطاعت ہے اتباع کیا ہے یعنی پیغمبر کو اسوہ اور نمونہ قرار دے کر ایک ایک ادا کی پیروی کرنے کی کوشش کرنا یہ اب گویا کمال تک پہنچنے کا راستہ بتایا ہے ارشاد فرمایا ہے کلن کن تم تو ہبون اللہ فتبونی یحو کم اللہ یغفر القم ضروب غفور الرحیم یہ عال عمران کی آیت 31 ہے ان سے کہہ دو کہ اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو اب یہ دیکھیے یہاں لفظ بھی تبدیل ہو گیا یہ سپردگی یہ اپنے آپ کو حوالے کر دینا یہ ہوگا ہی اس وقت جب اصل ہدف محبت بن جائے گی ان سے کہہ دو کہ اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو تو میری پیروی کرو یعنی پیغمبر سے کہا ہے کہ ان کو بتاؤ میری پیروی کرو اللہ تم سے محبت کرے گا اور تمہارے گناہوں کو بخش دے گا اور اللہ بخشنے والا ہے اس کی شفقت ابدی یہ بحث ابھی جاری ہے ہمارا وقت پورا ہو گیا اکول و کولی حاضہ وسط فر الکمل اب دس منٹ کا وقفہ ہے اس کے بعد سوالوں کی نشست بسم اللہ الرحمن الرحیم میں سوالوں کے لیے
1: حاضر ہوں جی رام صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا سوالات کا آغاز کرتے ہیں رمضان کا مہینہ ہے بلعموم لوگ اسی مہینے میں زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اس سینٹر کے تحت بھی ہم نے کوشش کی ہے کہ لوگوں کو زکوٰوٰوٰوٰوٰۃ کی کیلکولیشن میں آسانی ہو تو ایک کیلکولیٹر بھی بنایا ہے لوگ اس کو استعمال بھی کریں گے میں چاہتا ہوں کہ آج کی نشست میں زکوٰۃ کے حوالے سے جو آپ کا نقطہ نظر ہے جو تصورات ہیں اگرچہ بہت تفصیل سے آپ کی کتاب میں بیان ہوئے ہیں لیکن ایک ویڈیو کے اندر لوگ عام طور پہ آج کل اس کو سن لیتے ہیں تو سارے چیزیں آپ کے سامنے رکھوں اور لوگوں کو جو کیلکولیٹر ہے اس کو بھی آسان کرنے میں آسانی رہے پہلا سوال میرا آپ سے یہ ہے کہ یہ بتائیے گا کہ زکوٰۃ ہے کیا اور یہ کیوں عائد کی گئی ہے مسلمانوں کے اوپر
0: اپنی اصل کے لحاظ سے زکوٰۃ عبادت ہے ہمارے اوپر جو عبادات لازم کی گئی ہیں یعنی اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنے تعلق کے اظہار کے جو مراسم لازم کیے گئے ہیں ان میں جس طرح نماز ہے جس طرح روزہ ہے جس طرح حج و عمرہ ہے جس طرح قربانی ہے اسی طرح زکوٰۃ کی ہے تو زکوٰوٰوٰوٰوٰوۃ اپنی اصل کے لحاظ سے عبادت ہے ایک بندہ مومن کی حیثیت سے اللہ تعالیٰ نے ہم پر لازم کر دیا ہے یعنی ہمارے پروردگار نے لازم کر دیا ہے کہ اپنے مال کا ایک حصہ ہم معاشرے کا حق سمجھ کر معاشرے کے سپرد کر دیں اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دیں ظاہر اللہ تعالیٰ کے سپرد تو آسمان پر جا کر نہیں کریں گے اس دنیا میں جو اجتماعی نظم قائم ہوتا ہے اس کے سپرد کر دیں اگر اجتماعی نظم قائم نہیں ہے یا وہ اس کا مطالبہ نہیں کر رہا تو پھر اپنے طور پر لوگوں تک اس کو پہنچانے کی کوشش کریں لیکن اس دنیا میں جو اللہ تعالیٰ نے انسان کی فطرت میں دائیات رکھے ہیں ان کا ظہور اسی طریقے سے ہوا ہے کہ انسان ایک معاشرت پیدا کرتا ہے اور پھر اپنے اندر ایک اجتماعی نظم بھی پیدا کر لیتا ہے وہ قبیلے کی سطح پر پیدا کرے وہ ریاست کی سطح پر پیدا کرے وہ آج کے جدید زمانے میں جس طرح کی حکومتیں بن گئی ہیں ان کی سطح پر پیدا کرے یہ انسان کی فطرت کے دائیات کا ظہور ہے تو اللہ تعالیٰ نے بھی یہی کیا ہے کہ اس نے اپنا ایک حق قائم کیا وہ حق ہم پر عائد کیا اور اس کے بعد یہ فیصلہ سنا دیا کہ اب تم جو کچھ میں نے مقرر کر دیا ہے وہ اپنے مال میں سے نکالو گے اور نکال کر گویا تم میری عبادت کر رہے ہو میری بارگاہ میں پیش کر رہے ہو لیکن عملاً اپنے نظم اجتماعی کے سپرد کر دو گے تو اس کو زکوٰۃ کہا جاتا ہے چنانچہ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ واضح کر دیا ہے کہ کسی شخص کو خواہ وہ فرد ہے خواہ وہ گروہ ہے خواہ وہ شیخ قبیلہ ہے خواہ وہ کوئی ریاست ہے کسی مسلمان سے اس سے آگے کچھ مطالبہ کرنے کا حق نہیں یعنی گویا یوں سمجھیے کہ زکوٰۃ ایک عبادت ہے لیکن اپنے نتیجے کے لحاظ سے وہی تنہا ٹیکس ہے جو کوئی حکومت اپنے مسلمان شہریوں پر عائد کر سکتی ہے
1: ٹھیک یہ بتائیے گا ہم سب کے زکوۃ وصول کون کرے گا اور یہ زکوٰوٰوٰوٰوٰۃ لینے کا حق دینی طور پر کس کو دیا گیا ہے اور اگر وہ زکوٰۃ نہ لے رہا ہو تو پھر بندوں کی ذمہ داری کیا ہے وہ کن کن مدات میں زکوٰۃ کی رقم خرچ کر سکتے ہیں یہ
0: میں نے ابھی آپ کی خدمت میز کیا کہ اصل میں تو یہ زکوٰۃ ہم اپنے اللہ اپنے پروردگار کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں اصل میں یہی تصور ہے جو بعد میں جب شرک پیدا ہوا تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ بتوں کے حضور میں بھی چیزیں پیش کی جاتی ہیں تو ہم زکوٰۃ یہ اللہ ہی کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں لیکن عملاً کیا ہوتا ہے اپنے نظم اجتماعی کے سپرد کر دیتے ہیں وہ نظم اجتماعی میں نے گزارش کی کہ کسی زمانے میں قبیلے کی سطح پر ہوتا تھا وہ ریاست کی سطح پر بھی ہو سکتا ہے آج کے زمانے میں وہ منظم ریاستوں کی صورت میں ہے لہٰذا مسلمانوں کی حکومت جب اس کا مطالبہ کرے گی تو یہ اسی کے سپرد کیا جائے گا اگر وہ نہیں کرتی یا آپ کسی ایسے معاشرے میں رہتے ہیں جہاں کوئی باقاعدہ نظم نہیں ہے قبائلی سا معاشرہ ہے تو وہاں پر پھر آپ ذاتی طور پر ادا کریں گے اور ذاتی طور پر ادا کرنے کے لیے آپ کا اطمینان ہونا چاہیے کہ جس کو آپ دے رہے ہیں یا جس مد میں دے رہے ہیں وہاں اس کی ضرورت ہے وہ فرد بھی ہو سکتا ہے یعنی ایک شخص کھانے پینے کی ضرورت ہے ایک شخص کو اپنے بچے کی تعلیم کی ضرورت ہے ایک شخص کو اپنے لیے سر چھپانے کا گھر بنانے کی ضرورت ہے تو کسی بھی ضرورت مند کو جس کو آپ ضرورت مند سمجھتے ہیں دے سکتے ہیں اور اسی طریقے سے اگر ضرورت مندوں کے مقاصد کو سامنے رکھ کر کوئی اجتماعی کام کیے گئے ہیں جیسے کوئی ہسپتال بنایا گیا ہے یا لوگوں کی مدد کے لیے کوئی ادارہ قائم کیا گیا ہے یا تعلیم کے لیے کوئی ادارہ قائم کیا گیا ہے تو اس کو بھی دے تو دونوں طریقوں سے ادا کی جا سکتی
1: ٹھیک عام طور پر غام سے سمجھا جاتا ہے کہ زکوٰۃ میں کسی کو مالک بنانا بہت ضروری ہے آپ کے نقطہ نظر کے مطابق یہ جو تملیک کی شرط ہے زکوٰۃ کی ادائیگی میں کیا یہ کوئی شرط کے طور پر ہم قبول کریں گے یا نہیں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے
0: یہ فکہ نے عائد کی اور ایک زمانے میں جس وقت استاذ امام جماعت اسلامی سے متعلق تھے تو وہاں یہ چیز زیر بحث آئی اس لیے کہ جماعت بھی لوگوں سے اس طرح کے اموال اکٹھے کرتی تھی اس پر یہ اعتراض کیا گیا کہ اس میں تو تملیغ کی شرط پوری نہیں ہوتی تو انہوں نے ایک مضمون لکھا تھا جو مسئلہ تملیغ کے عنوان سے شائع ہوا ہے اس کو لوگ پڑھ سکتے ہیں اس میں پورے استدلال کا جائزہ لے کر یہ بتا دیا گیا ہے کہ یہ بالکل ایک بے معمانی چیز ہے اس کی کوئی بنیاد نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں ہے یہ ایک فقی نویت کی رائے ہے اس رائے کی غلطی انہوں نے پوری طرح واضح کر دی ہے اور دلائل دے دی ہے لہٰذا میرے نزدیک زکوٰۃ آپ جس طرح کسی فرد کو دے سکتے ہیں اسی طریقے سے کسی ادارے کو بھی دے سکتے ہیں کسی اجتماعی کام میں بھی دے سکتے ہیں ظاہرہ جب ہم حکومت کو دیتے ہیں تو اس وقت بھی حکومت کی ضوابدید پر ہوتا ہے وہ جس طرح چاہتی ہے اس کو خرچ
1: کرتی ہے ٹھیک آگے بڑھتے ہیں ہم سبھی بتائیے گا کہ زکوٰوٰوٰوٰوٰوات کا جو نصاب ہے وہ کیا ہے مال کتنا ہو کس صورت میں ہو تو اس پر زکوۃ ادا کی جائے گی اور ساتھ ساتھ یہ بھی بتا دیجیے گا کہ زکوٰۃ عائد کب ہوتی ہے مال کے اوپر
0: زکوٰۃ کا جو نصاب ہے یعنی کتنا مال ہو تو وہ آپ پر عائد ہو جاتی ہے اس کی جو صورتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں موجود تھیں تو آپ نے اپنے ایک انتظامی فیصلے کے تحت وہاں نصاب مقرر کر دیا مثلاً سونا موجود تھا بتا دیا چاندی موجود تھی اس کو بتا دیا بلکہ اس میں چاندی ہی کو اصل نصاب بنایا گیا اور یہ کہا گیا کہ پانچ اوکیا چاندی پر زکوٰۃ عائد ہو جائے گی اسی کی قیمت کے برابر سونے پر اس کا اطلاق کیا گیا اسی طرح سے جو عام فصلے ہوتی تھیں ان کی بھی ایک مقدار رسالت ماں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر کر دی اور یہ کہا کہ اس کے اوپر زکوۃ لے لی جائے گی ایسے ہی جانوروں کے معاملے میں نصابات خود رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر کر دیا کہ گائیں تیس ہوں گی تو پھر زکوٰۃ کے قابل ہوں گی اونٹ پانچ ہوں گے تو اس کے بعد لی جائے گی تو جن چیزوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کے نصابات مقرر کر دیے ہیں وہ تو قیامت تک اسی طرح رہیں گے لیکن وہ چیزیں جو اب نئی سامنے آئیں جن میں ہمیں اب نصاب مقرر کرنا ہوگا تو اس کو اشتہادی طور پر مقرر کیا جائے گا اور اس میں اصول وہی سامنے رکھا جائے گا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نصاب مقرر کرتے وقت سامنے رکھا ہے کہ وہ ناگزیر ضرورتیں جو انسان کو لائق ہوتی ہیں اتنی رقم کو یا اتنی مالیت کو اس سے مستثنی رکھا جائے یہ گویا ایگزمپشن ہے جس کو آپ نصاب کہتے ہیں کہ اتنے پر زکوٰۃ نہیں ہوگی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مقرر کر دی وہ تو گویا آپ کا فیصلہ ہے اور ایک مسلمان کی حیثیت سے ہم اس فیصلے کے سامنے سر تسلیم کم کریں گے اور قیامت تک اسی کی پیروی کریں گے لیکن جن معاملات میں آپ نے کوئی فیصلہ نہیں کیا آپ کے فیصلوں کو سامنے رکھ کر ان کی روح کو سامنے رکھ کر ہم اشتہار کریں
1: ٹھیک یہ بتائیے گا ہم سب کہ مال کے اندر جو زکوۃ کا نصاب مقرر کیا گیا ہے وہ عام طور پہ یہ کہا جاتا ہے کہ ساڑھے سات تولے سونا یا باون تولے چاندی میں سے کسی ایک چیز تک آپ کی بات پہنچ رہی ہے مال پہنچ رہا ہے ہمیں دیکھتے ہیں سونے چاندی کی قیمت میں بہت فرق ہے سات تولے ساڑھے سونا تو بہت زیادہ مالیت بنتی ہے لیکن باون تولے چاندی کم مالیت بنتی ہے تو اس میں کیا دونوں کرائٹیریے کو میٹھنا ضروری ہے یا کسی کے پاس اگر باون تولے چاندی ہو جائے تب بھی اس کو ڈھائی فیصد سے میں نے ابھی عرض کیا کہ اس میں اصل نصاب کی حیثیت رسول اللہ
0: نے جو مقرر کیا وہ چاندی کی ہے یعنی چاندی کو نصاب مقرر کیا گیا اس زمانے میں جب چاندی کی اس مقدار کے برابر سونے کی قیمت کا تعین کیا گیا تو وہ لوگوں میں رائج ہو گیا ہے اصل چاندی ہے تو چاندی کا اگر آپ نے نصاب سمجھنا ہے تو اس کو عام طور پر کنورٹ کیا گیا ہے نا اس وقت تو ظاہر پانچ اوکیا چاندی یہ کہا گیا تھا تو اس کو آپ اس وقت کے پیمانوں کے لحاظ سے کنورٹ کرتے ہیں تو وہ کوئی ساڑھے باون تولے چاندی بنتی ہے بس اس پر زکوٰۃ نہیں ہوگی اس کے بعد جو کچھ بھی آپ کے پاس چاندی ہے یا اس کی اس مقدار کی
1: مماثلت سے اگر سونا ہے تو اس پر زکوۃ آئے تو جائے ٹھیک آگے بڑھتے ہیں ہم سے بتائیے گا کہ کسی کے پاس مال ہے اور اس پر زکوٰۃ عائد ہو گئی ہے کہا عام طور پہ جاتا ہے کہ مال پر سال گزرنا چاہیے ہولانے ہول یہ زکوٰۃ عائد کب ہوتی ہے مال کے اوپر جو ڈھائی فیصد آپ نے ادا کرنی ہے اس میں پہلی بات تو یہ جان لینی چاہیے کہ زکوٰۃ صرف مال پر نہیں ہے
0: یعنی وہ مال پر ڈھائی فیصد ہے وہ پیداوار میں پانچ دس اور بیس فیصد ہے اور مواشی کیونکہ ایک زمانے تک دنیا میں معیشت کی بڑی بنیاد مواشی رہے ہیں آپ جانور پالتے ہیں ان کے گلے آپ کے پاس ہوتے تھے اور اس کو بڑی دولت سمجھا جاتا تھا ان کے لیے گایوں کی اسی طرح سے اونٹوں کی اسی طرح سے بیڑ بکریوں کی الگ الگ, الگ زکوٰۃ مقرر کی گئی ہے اس کی تفصیلات ہیں میں نے وہ اپنی کتاب میزان میں بیان کر دی ہے اس کو لوگ وہاں سے دیکھ سکتے ہیں تو الگ الگ اس کے لیے بیان کیا گیا ہے تو یہ نہیں ہے کہ ہر چیز کے لیے ڈھائی فیصد ہے یہ غلط فہمی ہے بالکل یعنی یہ زکوٰۃ ڈھائی فیصد زکوٰۃ اصل میں آپ کی بچت پر ہے हم. آپ کے پاس پیسے پڑے ہوئے ہیں آپ کے پاس سونا ہے آپ کے پاس چاندی ہے آپ کے پاس کوئی پلاٹ ہے یعنی جو بھی دولت کی چیزیں ہو سکتی ہیں ہیرے ہیں جواہرات ہیں کوئی اور چیز ہے جس کو آپ مال دولت کہتے ہیں وہ آپ کے پاس ہے یا آپ اس کے مالک ہیں تو اس پر یہ زکوۃ عائد ہوگی اور یہاں یہ بھی سمجھ لینا چاہیے کہ تین چیزوں پر زکوٰۃ نہیں ہوتی یعنی ذاتی استعمال کی کسی چیز پر زکوات نہیں ہوتی ذاتی استعمال کے زیورات ہوں ذاتی استعمال کا فرنیچر ہو ذاتی استعمال کا گھر ہو ذاتی استعمال کی گاڑیاں ہوں ذاتی استعمال کی کسی چیز پر زکوٰۃ نہیں ہوتی اسی طرح سے جو نصاب مقرر کیا ہے رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم نے یا اب اگر کوئی نصاب اشتہادی طور پر مقرر کیا جائے گا کیونکہ نئی چیزیں آ ہیں تو ان میں نصاب مقرر کرنا ہوگا تو وہ نصاب سے کم جو چیز ہوگی اس پر بھی زکوٰۃ عائد نہیں ہوتی اسی طرح سے پیداوار ظاہر ہے کہ کسی عامل پیداوار سے ہوگی اگر آپ نے زمین سے پیداوار لینی ہے تو زمین عامل ہے زمین خریدیں گے تبھی پیداوار ہوگی اگر آپ نے فیکٹری سے پیداوار لینی ہے تو فیکٹری عامل ہے کوئی فیکٹری لگائیں گے کسی جگہ کوئی عمارت بنائیں گے مشینیں لائیں گے تبھی اس سے پیداوار ہوگی اسی طرح سے اگر مثال کے طور پر آپ نے کوئی پلازہ بنایا ہے اس کو کرائے پر اٹھانا ہے یا مکان کرائے پر اٹھانا ہے تو وہ بنے گا تو تبھی ہوگا تو وہ چیز جو عامل پیداوار ہے یعنی مینز آف پروڈکشن کی حیثیت اختیار کر گئی ہے اس پر بھی زکوٰۃ عائد نہیں ہوتی اس سے جو چیز پروڈیوس ہوگی اس پر زکوات ہوگی ٹھیک
1: یہ بتائیے گا ہم سب یہ جو بچت کی زکوۃ ہے ڈھائی فیصد اس پر میں نے سوال پوچھا آپ سے کیا سال گزرنے کی عام طور پر شرط بیان کی جاتی ہے کہ اس مال پہ سال گزرا ہو یہ آیت کس دن ہوتی
0: ہے ہلانے ہول کا مطلب یہ ہے کہ مال کی زکوۃ سال میں ایک بار لی جائے گی ٹھیک یعنی یہ سال میں دو مرتبہ نہیں لی جا سکتی تین مرتبہ نہیں لی جا سکتی ایک بار لی جائے گی تو اس لیے مال کی زکوٰۃ کے لیے جب حکومت بھی لے گی تو ایک دن مقرر کرے گی طے کرے گی کہ مثال کے طور پر ہم پانچ اپریل کو لیا کریں گے تین مارچ کو لیا کریں گے یکم رمضان کو لیا کریں گے دن مقرر کرے گی اس وقت بھی جن لوگوں کو مال کی زکوٰۃ دینی ہوتی ہے انہیں دن مقرر کرنا چاہیے تو بس اس دن جو کچھ ان کے پاس مال ہوگا وہ رات کو آیا ہو تب بھی اور رات کو چلا گیا تو چلا گیا جو اس دن موجود ہوگا اس پر ڈھائی فیصد زکاتا ہے تو اس کو ہالان ہال کہتے ہیں اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ ہر ہر روپے پیسے کے اوپر آپ طے کر رہے ہیں کہ اس پہ سال گزرا ہے یا نہیں گزرا یعنی گویا آپ زکوٰۃ دینے کے قابل ہو گئے آپ نے زکوٰۃ کا ایک دن مقرر کر لیا اب مال آیا مال چلا گیا کچھ آپ نے خرچ کر لیا جو اس دن آپ کے پاس موجود ہے پلاٹ ہے آپ کے پاس کوئی ہیرا ہے کوئی جواہرات ہیں کوئی اور چیز ہے اس پر زکوٰۃ عائد ہو جائے
1: ٹھیک ہم سے بتائیے گا ابھی آپ نے فرمایا کہ ذاتی استعمال کی چیزیں مستثنا ہیں تو ذاتی استعمال کی چیزوں میں کیا کیا چیزیں شامل ہوں گی مثلا ہمارا گھر ہمارے زیورات اگر ہم نے کوئی چیز سنبھال کے رکھی ہوئی ہے بچیوں کے لیے عام طور پہ مائیں جو ہیں وہ زیور جمع کر کے رکھتی ہیں کیا وہ بھی ذاتی استعمال میں آئے گا اس طرح پلاٹ لوگ رکھتے ہیں کہ اس پہ گھر بنائیں تو ذاتی استعمال کا دائرہ کار حدود کیا ہیں
0: نہیں جتنی چیزیں آپ نے بیان کی سب ذاتی استعمال کی چیزیں ہیں یعنی میرا گھر ہے میرے فرنیچر ہے میرے کپڑے ہیں میری گاڑیاں ہیں اسی طریقے سے ظاہر ہے بچوں کے لیے کوئی چیز آپ نے تو وہ ذاتی استعمال کی چیز ہے آپ نے کسی بچے کے لیے کوئی اہتمام کر رکھا ہوا ہے یا کوئی چیز اس کے لیے کوئی پلاٹ یا کوئی چیز اس کے نام لگا رکھی ہے وہ سب چیزیں ذاتی استعمالی میں ہوگی یعنی اصل چیز یہ ہے کہ وہ استعمال کرنے کے لیے ہے یعنی یوں نہیں ہے کہ آپ نے اس نام سے مال جمع کر رکھا ہوا ہے استعمال کی چیزیں تو وہ استعمال کی کسی چیز پر بھی نہیں ہوگی وہ کوئی بھی ہو سکتی ہے اس سے زائد جو کچھ آپ کے پاس ہے ہاں وہ آپ نے بچت کے طور پر رکھا ہوا ہے یا وہ تجارت کا مال ہے اس سب پر زکوات آئے
1: تو ٹھیک لیکن اگر ہم نے مثلا کوئی پلاٹ لے کر رکھا ہوا ہے استعمال میں نہیں ہے مستقبل میں پیش نظر ہے بیس تیس سال بعد گھر بنائیں گے تو اس کا کیا معاملہ
0: اگر اپنے گھر کے لیے رکھا ہے تو اس پر کوئی زکوۃ نہیں ہوگی اور اگر وہ محض روپیہ جمع کر کے رکھنے کے لیے یا انویسمنٹ کے نقطۂ جیسے رکھا ہے تو پھر اس پر زکوۃ عائد ہو جائے گی
1: ٹھیک آپ کے علم میں غم سب بچے آج کل ملک سے باہر جاتے ہیں فیسیں بڑی ادا کرنی پڑتی ہیں والدین اس کے لیے بھی کافی حد تک جمع کرتے ہیں کالج فنڈ بنا کر تو وہ جو مال ہے وہ بچوں کی ذاتی ضروریات کے طور پہ خرچ کرنے میں آئے گا یا اس پہ بچت کی زکوٰۃ ان کو ہر سال ادا کرنے اگر گا. تعلیم کے کوئی ایسے ناگزیر اخراجات بن گئے ہیں موجودہ زمانے میں تو ان کو بھی استعمال کے اخراجاتی کے طور پر رکھنا چاہیے ٹھیک آگے بڑھتے ہیں یہ بتائیے گا ہم سب کہ آپ نے فرمایا کہ جو پیداوار ہے اس میں پانچ دس اور بیس فیصد زکوات ہوتی ہے یہ پیداوار کی زکوۃ بالعموم لوگوں کے لیے ایک بہت ہی منفرد چیز ہوتی ہے وہ زمین کی پیداوار سے تو واقف ہیں سروسز پہ جو اطلاق آپ نے کیا ہے یا کوئی آپ کا اشتہادی اطلاق ہے کہ پہلے تو اصل بات کو سمجھ
0: لینا چاہیے یعنی اللہ کے پیغمبر ہی نے یہ سب چیزیں مقرر کی ہیں یہ کوئی میں نے نہیں کی آپ نے عشر سنا ہوگا تو عربی میں عشر دس فیصد کو کہتے ہیں نصف شر سنا ہوگا تو وہ اصل میں عربی زبان میں پانچ فیصد کو کہتے ہیں <coughs> تو یہ سب کے سب زکوٰۃ کے شرع ہیں جو اللہ کے پیغمبر نے مقرر کی ہیں <coughs> <coughs> آپ کے زمانے میں جو پیداوار تھی وہ زرعی پیداواری تھی زیادہ تر یعنی yani باغ لگایا ہے کوئی فصل اگائی ہے تو یہی پیداوار تھی پیداوار کی دوسری قسم جانوروں کی پیداوار کی پیداوار کی دوسری قسم جانوروں کی پیداوار تھی اور ان میں بھی بڑھوتری ہوتی رہتی تھی اس کے لیے بالکل الگ طریقہ مقرر کر دیا لیکن زرعی پیداوار کے لیے جو آپ نے قاعدہ بنایا اور اس کو جاری کیا وہ پہلے سے بھی موجود تھا ابراہیمی روایت میں بھی رہا ہے اور بائبل میں بھی اسی کے آثار ملتے ہیں وہ یہ تھا کہ اگر تو پیداوار محنت اور سرمایہ دونوں سے ہو رہی ہے ظاہرہ پیداوار ایسی اتنی ہو جائے گی نا اس کے اندر کوئی چیز لگے گی تو پیدا بار ہوگی تو اگر وہ محنت اور سرمایہ دونوں سے ہو رہی ہے تو پانچ فیصد ایک سے ہو رہی ہے تو دس فیصد دونوں کے بغیر ہونی شروع ہو گئی ہے تو پھر بیس فیصد جس کو قمس آپ کہتے ہیں وہ بیس فیصد ہے اصل میں عربی میں اگر کہنا ہو بیس فیصد تو اسے خمس کہتے ہیں اگر کہنا ہو دس فیصد تو اسے عشر کہتے ہیں تو یہ ان الفاظ کے ساتھ لوگوں کے علم میں ہے لیکن وہ اس کو اردو میں نہیں سمجھتے پیداوار کی جو قسم رسول اللہ کے زمانے میں تھی اس کے بعد نئی نئی قسمیں پیدا ہو گئیں پیداوار کی تو جب نئی قسمیں پیدا ہوتی ہیں تو ان میں اشتہادی اطلاق کیا جاتا ہے اب مثلا دیکھیے کہ آپ کے ہم مال کی جو زکوٰۃ ہے وہ تو سونے اور چاندی کے لیے بیان ہوئی ہے نا جی اب کرنسی سونا اور چاندی تو نہیں
1: ہے
0: اسی طرح سے یہ جو پلاٹ ہیں زمین کے یہ سونا اور چاندی تو نہیں ہے हुँ. تو یہاں کیا کیا ہے آپ نے یہاں یہ کیا ہے کہ جو سونے اور چاندی کی حقیقت ہے اس کو سامنے رکھ کے ان چیزوں کو بھی مال قرار دے کر ان پر زکوۃ کا فیصلہ کیا علماء نے کیا سمجھدار لوگوں نے کیا اور اپنے طور پر بھی ہر ادمی اپنی عقل سے کام لے تو یہی سمجھے گا تو پیداوار کو آپ صرف زرعی پیداوار تک کیسے محدود کر سکتے ہیں موجودہ زمانے میں سنتی پیداوار الگ سے ایک بڑی چیز بن گئی بہت سے ایسے کام ہیں کہ جن میں آپ جب انویسٹ کر دیتے ہیں تو ان سے یافت ہونی شروع ہو جاتی ہے آپ نے اسکول بنا دیے فیسیں آنی شروع ہو گئیں کوئی ڈاکٹر ہے اس نے اپنا کلینک کھول لیا اس میں اس کو معاوضہ ادا کیا جاتا ہے تو دسیوں پیداوار کی صورتیں پیدا ہو گئیں پلازے بنا لیں مکان بنا لیں ان کا کرایہ آنے لگ جاتا ہے تو پیداوار کی نئی صورتوں کو اسی اصول پر الحاق کر کے ان پر زکوٰوٰۃ عائد کی جائے گی تو میں نے یہ کام کیا ہے یہ باقی لوگ بھی کر رہے ہیں لیکن انہوں نے غور نہیں کیا اس بات کے اوپر کہ جس وقت کرنسی نوٹ پر انہوں نے زکوۃ عائد کی یا پلاٹ پر زکوٰۃ عائد کی یا اور سرمایے کی صورتیں نہیں پیدا ہوئیں تو یہی کر کے کی نا کہ صور اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو یہ چیز نہیں تھی اسی طرح سے عرب میں کچھ چیزیں تھیں جو زمین سے اگتی تھیں تو کیا انہی تک محدود ہوگی اگر آپ کے ہاں عام اگتے ہیں تو عرب تو اس سے واقف نہیں تھے تو ان کے پھل پر زکوۃ نہیں ہوگی تو چیز کو مقابل میں رکھ کے دیکھا جاتا ہے ایسے ہی جانوروں کی زکوٰۃ میں اگر رسول اللہ کے زمانے میں دیکھیں تو وہاں بھیڑ بکریاں ہیں وہاں اونٹ ہیں وہاں گائے ہے بھینس نہیں ہے لیکن ہندوستان میں تو بھینسیں موجود تھیں تو کیاس کیا جائے گا نا پھر کہ بھینس کی زکوٰۃ میں اب کس کے ساتھ الحاق کرنا ہے تو لوگوں نے گائے کے ساتھ کر دیا کسی اور جگہ پہ ایسے جانور ہو سکتے ہیں کہ آپ بھیڑ بکری کے ساتھ کریں مثال کے طور پر اگر کسی جگہ پہ لوگ ہرن اور چکارے اور اس طرح کے جانور پالنا شروع کر دیں انہیں پالتو بنا لیں تو وہاں آپ اس کا الحاق کس چیز سے کریں گے بھیڑ بکریوں سے کریں گے نا تو اس لیے یہ اجتہادی عمل تو قیامت
1: تک ایسے ہی جاری رہے گا اسی کی طرف میں نے توجہ دلائی ہے کوئی ایسا نیا کام نہیں کیا ٹھیک ہم صاحب نے فرمایا کہ پیداوار کی زکاعت کی یہ تین مددات ہیں ماں محنت اور سرمایہ دونوں لگے تو پانچ فیصد دونوں میں سے کوئی ایک لگے تو دس فیصد اور دونوں ہی نہ لگیں اور ویسے ہی آپ کو ات ہے خدا کے طور پہ کچھ چیز مل جائے تو بیس فیصد یہ بتائیے گا کہ پیداوار کی زکوۃ آیت کب ہوتی ہے اور یہ پیداوار جب ہم کر رہے ہوتے ہیں تو پوری پیداوار پہ 10 فیصد پانچ فیصد بیس فیصد دینا ہوتا ہے یا جو ویلیو ایڈیشن ہوتی ہے سونا سو روپے کا پیچھے سے لیا اور اس پہ محنت لگا کے ایک زیور بنا کے 130 کا بھیجا تو اب ایک سو پہ زکوات ہوگی یا صرف تیس روپئے کی ویلیو ایڈیشن پہ زکوٰۃ ہوگی یہ صنعتی معاملات میں تو ویلیو
0: ایڈیشن ہی پر زکوۃ ہونی چاہیے کیونکہ پیچھے سے بہت سا جو میٹیریل آتا ہے وہ پہلے سے زکوۃ کے مرحلے سے توقع کیانی چاہیے کہ مسلمانوں کے معاشرے میں گزر کر آئے گا نہیں گزرا ہے تو کوئی ذمہ داری اس آدمی پر نہیں ہے وہ ذمہ داری پیچھے تھی جس نے سونا خریدا اس نے زکوۃ دینی تھی اس کے اوپر اب آپ نے اس پر جو عمل کیا ہے تو اس سے ایک ویلیو ایڈیشن ہوتی ہے تو اس کے اوپر یعنی اس کے پانچ فیصد اس کے دس فیصد اس کے بیس فیصد پر قاعدے کے مطابق زکوٰۃ عائد ہو جائے گی یہی طریقہ ہوگا لیکن یہ صنعتی پیداوار میں ہے. باقی یہ ہے کہ آپ نے فیسیں لی ہیں آپ نے ایک اسکول بنایا ہے کوئی کالج بنایا ہے ڈاکٹر کی حیثیت سے فیسیں لی ہیں تو ایک کلینک کے اوپر آپ کا کچھ خرچ بھی ہوتا ہے حیرت تنخواہیں دیتے ہیں آپ کو عمارت ہوتی ہے کوئی کرایہ دیتے ہیں اسی طرح سے اس میں آپ کی محنت بھی صرف ہو رہی ہوتی ہے تو پانچ فیصد ہو جائے گی وہ گراس پہ ہوتی ہے ہمیشہ اس میں اخراجات نہیں نکالے جاتے پیداوار کی زکوۃ کا اصول یہی ہے لیکن جو اس کے لیے میٹیریل چاہیے یا کوئی اس طرح کی چیز چاہیے وہ ایک طرح سے عوامل پیداواری کا حصہ بن جاتی ہے اس کے بغیر زیور بن نہیں سکتا تو اس لیے جیسے اس فیکٹری پر کوئی زکوات نہیں ہے اس کارخانے پر نہیں ہے اسی طریقے سے اس را مٹیریل پر بھی نہیں ہوگی بلکہ ویلیو ایڈیشن کے اوپر ہوگی اور یہ جو زکوٰۃ ہے یہ میں نے پہلے عرض کر دیا کہ پانچ دس اور بیس فیصد ہوگی یعنی اس میں دیکھا یہ جائے گا کہ کیا وہ محنت اور سرمایہ دونوں سے پروڈیوس ہو رہا ہے یا وہ محض محنت یا محض سرمایہ سے ہو رہا ہے یا پھر دونوں کے بغیر ہونا شروع ہو گیا
1: ٹھیک صاحب ہم چیزیں کرائے پہ دیتے ہیں اکثر شادی ہال کرائے پہ دیتے ہیں بلڈنگیں عمارتیں گھر کرائے پہ دیتے ہیں تو یہ کرائے پہ گھر دینے سے جو ہمیں آمدن ہو رہی ہوتی ہے اس کو کس میں شمار کریں گے اور عام طور پہ ہمارے اخراجات آ رہے ہوتے ہیں کچھ مینٹننس کے کچھ ٹیکسیز کے مغرب مالک میں بہت بڑی تعداد ٹیکسیز کی ہوتی ہے تو کیا ان کو نکال کے جو آمدن بچی ہے اس کے اوپر زکات عائد کریں گے دیکھیے جی بات یہ ہے
0: کہ یہ کرائے کی چیزوں کے اوپر بھی وہی اگر آپ کے اخراجات بھی ہو رہے ہیں یعنی ایک تو چیز یہ ہے کہ خود اس چیز کو وجود میں لانے کے لیے اخراجات ہو رہے ہیں یا وجود میں رکھنے کے لیے بہت اخراجات ہو رہے ہیں تو اس صورت میں تو وہی اصول ہوگا کہ آپ اس کو نکال لیں اس کے اندر سے لیکن اگر معمول کے اخراجات ہو رہے ہیں اور آپ کی کچھ محنت بھی صرف ہو رہی ہے تو پھر پانچ فیصد کرائے کا اور اگر بس سرمایہ لگ گیا ہے مکان بن گیا ہے اب تھوڑا بہت اس پہ خرچ بھی ہو جاتا ہے لیکن یہ کہ وہ کوئی ایسا قابل ذکر خرچ نہیں ہوتا تو پھر دس فیصد کرائے ہوگا اور یہ جو آپ نے پوچھا تھا کہ کب ادا کی جائے گی یہ آج پیداوار ہوئی ہے تو اسی وقت عائد ہو جاتا ہر ہے ہر پیداوار پہ وا تو حقہ ہو یوما پیداوار کی زکوٰۃ میں سال کا انتظار نہیں کیا جاتا یعنی آپ ادا کرنے کا طریقہ جو چاہے اختیار کر لیں لیکن وہ تو پیداوار جب ہو گئی تو ادا عائد ہو گئی آپ کے ایک فصل آ اس پر عائد ہو گئی اگلی فصل آئے گی اس پر عائد ہو جائے گی ہر کوئی ہے. چیز اگر روزانہ پیداوار دے رہی ہے تو روزانہ عائد ہو جائے گی اور خر وہ نتیجہ کے لحاظ سے ایک ہی بات ہوگی آپ حساب سال کے لحاظ سے کر لیں چھ ماہ کے لحاظ سے کر لیں روزانہ کے لحاظ سے کر لیں اگر مثال کے طور پر آپ نے ایک گھر کرایے پہ دیا ہوا ہے اور اس کا کرایہ ہر مہینے ملتا ہے تو ہر مہینے زکوٰۃ تو عائد ہو گئی آپ ادا آپ نے کب کرنی ہے وہ آپ سال کے سال بھی کر سکتا ہے
1: ٹھیک ہم سب اس میں یہ بات بھی بیان فرمائیے گا کہ ہمارے عام طور پہ انویسٹمنٹ کے لیے پلاٹس لیے جاتے ہیں تو وہ اس پہ زکوات تو آ رہی ہوتی ہے لیکن زکوۃ ادا آدمی اسی وقت کر سکتا ہے کہ جب وہ پلاٹ بکے تو کیا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ زکوٰۃ آپ پر عائد ہو گئی ہے لیکن آپ اس کی ادائیگی کو موخر کر سکتے ہیں چیز کے بکنے تک جی بالکل
0: ایسے ہی ہے اس لیے کہ آپ بہت سی چیزیں ایسی ہیں کہ جن کو توڑ تو نہیں سکتے یہ تو نہیں ہو سکتا نا کہ ایک پلاٹ ہے آپ کے پاس ایک کنال کا یا دو کنال کا تو اس کا ایک کونا بیچتے ہیں یہ زکوۃ دینے کے لیے تو اس میں یہ ہے کہ حساب رکھیے جو اس کی اس وقت مارکیٹ میں قیمت ہر سال بنتی جائے گی اس پہ زکوٰۃ عائد ہوتی چلی جائے گی جب آپ بیچیں گے تو پھر وہ رقم اکٹھی ادا کر دیں
1: ٹھیک سونے کے بارے میں ہم تو ہم اگر
0: کسی آدمی کے پاس گنجائش ہے دینے کی تو وہ ضرور دے
1: ٹھیک زیورات کے بارے میں عام طور پہ علماء یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ پر زکوۃ عائد ہو گئی ہے اور آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں تو سونے کو بیچ کر آپ اس کی زکوۃ عائد کریں تو وہاں پر موخر نہیں کی جا سکتی
0: اس کی وجہ یہ ہے کہ سونے کو بیچنے سے یا اس کا کوئی حصہ بیچنے سے کوئی ایسا قیامت نہیں آتی وہ آسانی سے بیچا جا سکتا ہے تو اس وجہ سے وہ ٹھیک ہی کہتے ہیں تاہم اگر کسی معاملے میں ایسی مشکل وہاں بھی پیش آئے اور آپ سمجھتے ہیں کہ یہ دو سال بعد تین سال بعد بکے گا تو آپ اس کا حساب رکھیں اور پھر جب بیچیں تو ادا کریں ٹھیک
1: مکان کو کرائے پہ یہ دے
0: حساب دے رکھ دے. کے بیچنے کا اصول وہیں ہوگا کہ جہاں اس وقت اس کا ادا کرنا متاظر ہو جائے یعنی کم و بیچنا ممکن ہو جائے وہ آسان کام نہ ہو
1: ٹھیک مکان پر کرایہ ادا کرتے ہیں مغربی مالک میں عام طور پہ لوگ مکان موڈگز پہ لیتے ہیں تو جو موڈگج کی پیمنٹ کی ادائیگی کے بعد بقیہ رقم بچتی ہے اس کے اوپر زکوٰۃ ادا کی جائے گی یا وہ جو مکمل رقم ہے اس کے اوپر نہیں جو کچھ
0: بچتا ہے وہ تو نکل گئی وہ تو اصل میں آپ کا ہے ہی نہیں تو اس لیے اس کے
1: بعد ہی آپ ادا کریں گے ٹھیک آگے بڑھتے ہیں ہم سب یہ بتائیے گا کہ آپ نے بتایا کہ ڈاکٹروں کی فیس اور اس طرح شادی ہال لوکر کرائے دیتے ہیں اسکول چلاتے ہیں ان سب پر بھی سروس انڈسٹری پر بھی آپ اسی کا اطلاق کرتے ہیں تو آپ فرماتے ہیں اکثر کہ اگر کوئی ٹیکس ادا کر رہا ہے حکومتوں کو تو جو زکوٰوٰوات اس کے ذمے واجب ہے وہ ٹیکس اس میں سے منہا کر سکتا ہے اس ٹیکس کو نکال سکتا ہے اس کی ذرا تفصیل بتائیے گا استدلال بتائیے گا یہ بڑی سادہ سی بات ہے جیسے
0: پہلی بات کے بارے میں میں نے عرض کیا کہ اللہ کے پیغمبر نے اپنے زمانے کے لحاظ سے فیصلہ کر دیا کہ ان ان چیزوں پر زکوٰۃ ہوگی اب اگر اسی علت کو سامنے رکھ کے جو باعث بنی ہے وہاں آپ دیکھتے ہیں کوئی نئی چیز وجود میں آ ہے تو اس پہ اطلاق کیا جائے گا اس کا یہ نہیں کہا جائے گا کہ سونے پر زکوۃ عائد کی گئی تھی اب کرنسی نوٹ ہیں تو نہیں ادا کی جائے گی یہ نہیں کہا جائے گا کہ گایوں پر تو زکوۃ عائد ہوتی تھی اب بھینسیں پالیں گے تو زکوۃ نہیں دیں گے تو جو بھی نئی چیز ہوگی وہ جانوروں میں ہوگی معاشی میں ہوگی وہ مال میں ہوگی وہ پیداوار میں ہوگی اس کو اسی اصول پر الہاق کر کے دکھایا جائے گا یہ میں نے پہلے ابتدا میں عرض کر دیا تھا کہ اسلامی قانون کی روح سے حکومت کو اس سے زائد کچھ لینے کا حق نہیں ہے. آج کل کی حکومتیں ٹیکس لیتی ہیں تو ظاہر ہے کہ یہ چیز اللہ کے قانون کی خلاف ورزی کر کے لی جاتی ہے تو آپ اپنی زکوٰۃ کو جو آپ پر اللہ کی طرف سے عائد کی گئی تھی اس میں سے منہا کر سکتے ہیں یعنی جتنی آپ نے ٹیکس میں رقم ادا کر دی اس کا حساب کریں اور جو آپ پر زکوات عائد ہوتی ہے اس کا زکوٰۃ کے لحاظ سے حساب کریں تو اگر وہ اتنی رقم ادا ہو گئی ہے تو آپ کی زکوٰۃ بھی ادا ہو گئی اگر اتنی رقم ادا نہیں ہوئی تو جو زائد ہے وہ آپ ادا کر
1: دی. ٹھیک ہم سر یہ جو آپ کا اجتہاد ہے اس معاملے میں کہ چونکہ حکومت کو یہی مقرر کیا گیا تھا اس سے زیادہ وہ لے نہیں سکتی تھی اگر اس نے لے لیا تو اب ہم منا کر سکتے ہیں کوئی اس کی مثال ہمارے قدیم تراس کے اندر کوئی آثار کے اندر بھی ملتی ہے کہ ہمارے بزرگوں میں سے کسی نے بھی اسی طرح کا کوئی معاملہ کیا ہوئی صحابہ تابعین کے آثار میں اس کی مثالیں ملتی
0: ہیں جب ٹیکس لگائے گئے تو انہوں نے یہ طریقہ اختیار کیا ہمارے ایک جلیل القدر عالم نے اس کی بہت سی مثالیں بیان بھی کر دی تھی ایک موقع کے اوپر کوئی लोग چاہیں تو اس کو دیکھ سکتے ہیں ہمارا نام مارخان ناصر صاحب کا مضمون موجود
1: ہے اس میں دیکھ سکتے ہیں ٹھیک یہ بتائیے گا ہم سے زکوۃ جو ہم گورنمنٹ کو دیتے ہیں اپنی سوری جو ٹیکس ہم گورنمنٹ کو دیتے ہیں اپنے زکوات سے منع کر سکتے ہیں اس میں کیا تمام ڈائریکٹ انڈائریکٹ ٹیکسیز شامل ہیں انکم ٹیکس سیلس ٹیکس ایکسائز ڈیوٹی جتنے ٹیکس ہم دے رہے ہوتے
0: ہیں جی جس کو آپ ٹیکس کہتے ہیں وہ تو سب شامل ہیں لیکن ہمارے یہاں آج حکومتیں جو کاروبار کرتی ہیں ان کے معاوضے کے اوپر اگر کوئی اضافہ کرتی ہیں تو اس کو بھی ٹیکس کہہ لیا جاتا ہے ذرا حال کہ اس کے لیے ٹیکس کا لفظ موزوں نہیں ہے کسی طرح بھی یعنی حکومت اگر پٹرول بیچ رہی ہے حکومت اگر بجلی بیچ رہی ہے تو وہ خرید و فروخت کا معاملہ ہے اس کی قیمت وہ جو چاہے مقرر کرے مارکیٹ کے لحاظ سے مقرر ہوتی ہے اسی طرح حکومت اگر کوئی سہولت فراہم کرتی ہے آپ کو جیسے سڑکیں بنا دیتی ہے پل بنا دیتی ہے اس کے اوپر ٹال عائد کر دیتی ہے اس کا بھی ٹیکس سے کوئی تعلق نہیں ہے وہ اصل میں اس سڑک کو استعمال کرنے کا معاوضہ ہے تو اس کو آپ منہا نہیں کر سکتے باقی جو ٹیکس ہیں حقیقت میں یعنی جو آپ کے کمائے ہوئے سے بغیر اس طرح کے کسی استفادے کے آپ سے لیے جاتے ہیں جن کو ٹیکس کہنا چاہیے حقیقی معنی میں وہ سب
1: آپ نکال سکتے ہیں ٹھیک ہے ہم سب یہ بتائیے گا کہ بہت سارا ایسا مال ہوتا ہے جو آدمی کے تصرف میں نہیں آیا ہوتا لیکن وہ اس کا مال ہوتا ہے مثال کے طور پہ کچھ بانڈ لے کے رکھے ہوئے ہیں یا کہیں اسٹاکس رکھے ہوئے ہیں یہاں کہیں انویسٹمنٹ ہوئی بھی ہے تو مال پر زکوٰوٰوٰوٰوٰوات کے صرف اس وقت عائد ہوگی جب وہ آپ کے تصرف میں ہو یا اگر وہ آپ کا مال ہے تو آپ نے اس کو زکوۃ دینی
0: ہے یہ جو آپ نے بانڈ کی مثال دی ہے وہ تو ظاہر ہے مال ہے جو اس نے رکھا ہوا ہے یعنی اس میں تو ایسا نہیں ہے کہ کوئی تصرف میں نہیں ہے جب چاہے اٹھائے کہ ان کو بیچ دے وہ ایسے ہی جیسے کہ نوٹ رکھے ہوئے ہیں یا سولہ رکھا ہوا ہے تو اس کی زکوٰۃ دی جائے گی اسی وقت دی جائے گی اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بانڈ ہی کو اٹھا کے دیا جائے گا یعنی ظاہر ہے کہ آپ روپے میں اس کی زکوۃ دے سکتے ہیں یا کسی اور صورت میں دے دیں لیکن زکوٰۃ اس پر عائد ہوگی وہ مال ہے جو آپ کے پاس موجود ہے کوئی ایسی چیز کہ جس کو اس وقت توڑنا مناسب نہیں ہے یا وہ نقصان کا باعث بنتا ہے مثلا ایک زیور بنا ہوا ہے اور یہ معلوم ہوتا ہے کہ اگر اس زیور کا ایک حصہ توڑ دیا گیا تو یہ تو زیور ہی نہیں رہے گا اس طرح کی چیزوں کی آپ مؤخر کر سکتے ہیں کہ جب بیچیں گے اس وقت دے دیں گے لیکن پھر حساب رکھیں گے اور دنیا سے چونکہ جانا بھی ہوتا ہے تو وصیت بھی کریں گے کہ اس کی اتنی زکوٰۃ مجھ پر عائد ہوتی ہے جب یہ بیچا جائے تو ادا کر دیا جائے ٹھیک
1: آج اسٹاکس وغیرہ پہ آج کل کچھ ورچوئل کرنسیز آئی ہوئی ہیں ان کے اوپر زکات کیس عائد کی جائے اس کا
0: فیصلہ اس کے ماہرین کو کرنا چاہیے اگر وہ مال تجارت ہے تو اس پر تجارت کی زکاۃ عائد ہو جائے گی اگر اس کی نوعیت ایک عامل پیداوار کی بن گئی ہے اور وہ تو اپنی جگہ قائم رہتے ہیں اور جس طریقے سے ایک زمین پیداوار دیتی چلی جاتی ہے اس پر کوئی منفت ہوتی ہے جیسے آپ کو سیلری ملتی ہے تو اس پر پیداوار کی زکوٰوٰۃ عائد
1: ہوگی ٹھیک آپ بہت ساری ایسی آمدن ہوتی ہے جو آدمی کی نوکری ختم ہونے کے بعد ہوتی ہے تو وہاں پر تو سیلری نہیں کنسیڈر ہو رہی ہوتی ہے مثلا پینشن ہے یا مثلا اس طرح کے بعض فنڈز ہیں پروویڈنٹ فنڈ اس کو مل جاتا ہے تو وہ پینشن پہ کیا زکوٰۃ عائد کرے گا اور پروویڈنٹ فنڈ کی جب بڑی رقم ایک ملتی ہے تو اس پہ کیا زکوات ہوگی
0: بس جب ملے گی. پینشن جس دن مل ہو گئی زکوۃ عائد ہوگئی وہ بھی جب ملے گی تو عائد ہو جائے گی
1: اور پینشن پہ کیا جو نصاب ہے اس کے تحت زکوٰۃ عائد ہوگی آمدن ایسی کی سب زکاة
0: چیزوں پر دس فیصد زکوٰۃ عائد ہوگی
1: اس کا کیا استدلال ہے
0: یہ کہ اس میں چونکہ آپ کی محنت تو اب نہیں صرف ہو رہی آپ کو مل رہی ہے وہ رقم آپ نے محنت کی تھی کسی زمانے میں سرمایہ اور محنت جب دونوں مل کے کسی پیداوار کا ذریعہ نہیں مل رہے تو دس فیصد اگر دونوں کے بغیر ہو رہی ہے تو پا... بیس فیصد اور اگر دونوں کے ساتھ ہو رہی ہے تو پانچ فیصد
1: ہم سے بتائیے گا کہ زکوٰۃ جب ہم ادا کرتے ہیں تو کیا اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم دینے والے کو ہی بتائیں کہ ہم زکوٰوٰوٰوات کی رقم دے رہے ہیں اور اپنے بہن بھائیوں اور والدین کو کیا زکوٰۃ دی جا سکتی ہے سب کو دی جا سکتی
0: ہے جو ضرورت مند ہے اسے زکوٰۃ دیں یعنی yani سب سے بڑھ کر تو آپ کے اعزا آپ کے اقربہ ہی اس کے مستق ہوتے ہیں کہ اگر آپ کے پاس کوئی اللہ کی راہ میں دینے کے لیے ہے تو آپ ان کو دیں حکومت لے گی تو پھر تو آپ کو حکومت کے سپرد یعنی پھر آپ زکوٰۃ میں سے اپنے طور پر کوئی تصرف نہیں کر سکتے لیکن اگر حکومت نہیں لے رہی اور آپ اپنے طور پر دے رہے ہیں تو والدین ضرورت مند ہیں تو ان کو دیں اعزا ضرورت مند ہیں تو ان کو دیں کوئی استاد ضرورت مند ہے تو اس کو دیں آپ کے کوئی قریبی دوست آپ کے احباب آپ کے ہمسائے جو بھی ضرورت مند ہے اور سب سے بڑھ کر جو آپ کے تعلق والے ہوتے ہیں وہ پہلے مستحق ہیں ان کا پہلا حق ہے تو ان کو ضرور زکوٰۃ دیں ٹھیک
1: یہ بتائیے گا ہم سے غیر مسلموں کو کیا کا ادا کی جا سکتی ہے
0: بالکل دی جا سکتی ہے یعنی غریب آدمی آپ کا ہم ہے آپ کے یہاں کام کرتا ہے آپ کا کوئی ڈرائیور ہے آپ کی فیکٹری میں ملازمت کرتا ہے آپ کے دفتر میں کام کرتا ہے تو آپ کے اعزا اکربا سے اگر کچھ بچ گیا ہے تو آپ اس کو بھی دے سکتے ہیں ٹھیک اور اس میں ہرگز یہ ضرورت نہیں ہوتی کہ آپ اس کو بتائیں یا اس سے پوچھیں آپ کا اطمینان ہونا چاہیے کہ یہ آدمی ضرورت مند ہے مستحق ہے جو بھی انفاق کے معاملات ہیں یعنی اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے اس میں نہ مذہب دیکھا جاتا ہے نہ اس طرح سے اس کے حالات کی کھوج کو کی ضرورت ہوتی ہے آپ کا ایک عمومی فیصلہ ہوتا ہے اپنے کسی عزیز کے بارے میں قریب کے بارے میں کہ یہ پھلواق کے مستحق ہیں یعنی مستحق کا مطلب کیا ضرورت مند ہے اب ایک آدمی ہے گھر تو اس کے پاس ہے کھانے پینے کو بھی ہے بچے کو تعلیم نہیں دلا سکتا تو یہ اس کی ضرورت ہے آپ جانتے ہیں کہ جو اس کی آمدن ہے اس میں ایسا نہیں ہے کہ وہ اپنے پاس رکھ کے بیٹھا ہوا ہے اسی طرح کسی کو اپنی بیٹی کو گھر سے اٹھانا ہے یا اور اس طرح کے بہت سے اخراجات آ جاتے ہیں تو ان میں یہ دیکھنا چاہیے اور اس کا اطمینان کرنا چاہیے کہ میرا بھائی یا میرا کوئی پڑوسی ہے میرا کوئی عزیز فی اس کا مستق ہے اس کی ضرورت ہے آپ کا
1: اطمینان ہے آپ دے دیں ٹھیک آپ سے بتائیے گا کہ بس ہمیں وراثت میں ایک بڑا مال مل جاتا ہے نہ اس میں ہماری محنت کا دخل ہوتا ہے نہ ہم کچھ سرمایہ لگاتے ہیں وہ مال کیا ہماری بچت ایسٹ ہی میں شمار ہوگا مال آگے منتقل ہو رہا ہے یا اس پر کوئی دوسری زکوۃ آئے یہ توقع کرنی چاہیے کہ جس باپ سے یا جس عزیز سے آپ کو وہ میراث مل رہی
0: ہے وہ زکوۃ دیتی رہا دیتا رہا ہوگا اس پر آپ کو ملے گا جب تو آپ مال کے مالک ہو گئے پھر اس کے بعد آپ کی زکوٰۃ کا دن آئے گا تو آپ زکاة دی دیجیے گا لیکن اگر مثلا کوئی فیکٹری آپ کو منتقل ہو گئی ہے کوئی زرعی زمین منتقل ہو گئی ہے تو پیداوار آئے گی تو اس کی عائد ہو جائے گی اس
1: ٹھیک ہمیں تحائف ملتے ہیں اکثر یہ آپ نے فرمایا تھا کہ جو اتیہ خدا کے تحت محض کوئی چیز مل جائے تو اس پہ بیس فیصد زکوٰ ہے اس کی کوئی عملی مثال مجھے بتائیے گا اور جو بلوم تحائف لوگوں کو مل رہے ہوتے ہیں کیا ان پہ بھی اس کا اطلاق ہوگا تحائف کی نوعیت
0: بھی وہی ہے کہ دائرہ یہ تصور کرنا چاہیے کہ جس نے آپ کو تحفہ دیا ہے وہ زکوۃ دے گئی دیا ہوگا اس نے وہ آپ کو مل گیا اب آپ کی ملکیت ہے اگر وہ مال کی نوعیت کی چیز ہے تو جب آپ کا دن آئے گا آپ اس پر زکوۃ ادا کر دیں گے اس کو ماضی کے لحاظ سے دیکھنا ٹھیک نہیں ہے لیکن آپ کے ہاں مثلا کوئی خزانہ نکلا آیا ہے اب اس میں کوئی محنت تو نہیں کی گئی آپ نے گھر کو کھودا اور معلوم ہوا کہ بہت مال آگیا ہے تو اس میں بیس
1: فیصد ٹھیک مال اگر قرض پہ دیا ہوا ہے میں نے اور وہ میرے تصرف میں نہیں ہے اور وقت آ ہے زکوٰۃ کا تو کیا میں اس مال پہ زکوۃ ادا کروں گا جب آپ نے قرض دے دیا ہے تو
0: آپ نے خدمت میں مال کو لگا دیا ہے قرض بجائے خود تبروں کا نیکی کا خیر کا عمل ہے تو اس وجہ سے جب تک وہ آپ کے مقروض کے پاس ہے اس پر کوئی زکوۃ عائد نہیں ہوتی جب وہ آپ کو واپس ملے گا اس کے بعد آپ زکوٰۃ دیں
1: گے ٹھیک سروس انڈسٹری میں کام سے ہم دیکھتے ہیں بسا اوقات لوگ ہوتے ہیں چھوٹے موٹے کام کرتے ہیں ہینڈی مین ہیں ان کی بھی محنت سے پروڈکشن ہو رہی ہوتی ہے تو کیا وہ نصاب ہوگا کہ جس میں پروڈکشن کے اندر کم سے کم مال مقرر کر دیا جائے کہ اس سے نیچے اگر مال ہو تو اس پر ہم زکوٰۃ سے اس کو مستثنی کرا دیں میں نے
0: میں یہ عرض کیا تھا کہ جن چیزوں میں رسول اللہ نے کوئی مقرر کر دیا ہے وہاں تو وہی رہے گا لیکن ہم اپنے طریقے کے اوپر آج کے زمانے کو سامنے رکھ کے اور وہاں جو اصول کار فرما ہے اس کو ملحوظ رکھتے ہوئے مقرر کریں گے عام طور پر اس وقت حکومتوں نے ٹیکس کے لیے نصاب مقرر کیا ہوا ہے یہ اسی اصول پر مقرر کیا جاتا ہے تو اسی کو بنیاد بنا لیا جائے بس اتنا مستثنا ہوگا جتنا ایک انکم ٹیکس میں حکومتیں مستثنا کر دیں دی اس کے بعد پھر زکوۃ عائد ہو جائیں
1: ٹھیک یہ سوال ہم سب پوچھنا چاہتا ہوں میں آخر میں تاکہ لوگوں کو اس سے جو قرآن کی روشنی ہدایت ہے اس میں کوئی بات محسوس ہو وہ یہ کہ زکوٰۃ ادا کرتے ہوئے جو ترجیحات ہیں ہم دیکھتے ہیں بالعموم ہم کچھ اداروں کو زکوات دے رہے ہوتے ہیں دینی کاموں میں زکوٰۃ دے رہے ہوتے ہیں کوئی خدا نے ترجیح مقرر کی ہے کہ غربا مساکین بھوکے رشتہ دار پہلے ان کی ضرورت پوری کی جائے گی پھر یہ جو نفل کام ہے خیر کے کام ہے دینی کام ہے ان میں دی جائے گی ترجیح کیا ہونی چاہیے وہی جو اللہ تعالیٰ نے خود مقرر
0: کر دی ہے کہ جو کچھ بھی آپ الفاق کرتے ہیں اس کے پہلے حقدار کالا فل فلدین ولقربین اس کے پہلے حقدار آپ کے والدین اور آپ کے اعزاء اقربا ہیں یعنی جو قریبی لوگ ہیں ظاہر ہے کہ ان قریبی لوگوں میں پھر درجہ بدرجہ آپ کے قبیلے کے لوگ آپ کی برادری کے لوگ آپ کے پڑوس کے لوگ یہ زیادہ حقدار ہیں جب ان سے بھی کچھ بچ جاتا ہے پھر اس کے بعد آپ کی ثوابدید پر ہے آپ جس کو زیادہ بہتر سمجھتے ہیں دے دیں لیکن پہلا حقینی لوگوں کا ہے اس کے بعد کسی ادارے کو دینی چاہیے اس کے بعد کسی ہسپتال کو دینی
1: چاہیے اس کے بعد
0: اس دائرے سے باہر دینی چاہیے تو پہلے اس حق کو ادا کرنا ضروری
1: ہے ٹھیک ہم سب غیر مسلم حکومتیں جو ہم سے ٹیکس لیتی ہیں کہ ہم ان کو بھی زکوٰۃ سے منہ کر سکتے ہیں
0: ہر حکومت کر سکتے ہیں وہ بھی ظاہر آپ کو وہ ساری ضرورتیں فراہم کر رہی ہیں بلکہ بعض جگہوں کے اوپر بہتر طریقے سے فراہم کر رہی ہیں جن کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہے کہ حکومتوں کے سپرد کر دیا جائے تو جہاں کہیں جو نظم اجتماعی ہے جب آپ اس کا حصہ بن گئے ہیں اس کے شہری ہیں تو آپ ایک معاہدے میں بن گئے ہیں آپ سے جو ٹیکس لیا جاتا ہے وہ ظاہر ہے کہ وہ اگر غیر مسلموں کی اکثریت کی حکومت ہے تو وہ تو ٹیکس ہی لیں گے تو آپ اس میں اس کو منحا کر سکتے ہیں ٹھیک
1: چھوٹے بچے پورا سال کچھ رقم جمع کرتے ہیں اور وہ رقم کیا وہ بھی قابل زکوٰۃ ہوگی یا بچوں کے لیے بلوغ کی عمر کی شرط ہے نصاب میں زکوٰۃ کی ادائیگی کے لیے
0: کی عمر کے بعد ہی زکوۃ عائد ہوتی ہے بچوں کو کھیلنے دیں جب وہ کھیل رہے
1: ہیں ٹھیک ہم صاحب آخری سوال میرے آپ سے یہ ہے کہ بہت زیادہ تفصیلات ہم نے آپ سے پوچھیں وقت کم تھا خواہش تھی کہ جو لوگ وہ زکوٰۃ کیلکولیٹر استعمال کریں ان کو ایک تصور مل جائے آپ کا تفصیلی نقطہ نظر کہاں بیان ہوا ہے اور لوگ اس کے استدلال کو کیسے دیکھ سکتے ہیں میں نے اپنی کتاب
0: میزان میں اس کو بہت تفصیل کے ساتھ بیان کر دیا ہے اور میرا خیال ہے کہ آج بھی گفتگو کی ہے اس سے پہلے بھی بہت سی نشستوں میں بہت سے پروگراموں میں بہت سی مجالس میں میں اس کی تفصیلات کرتا رہا ہوں تو دونوں جگہ لوگ دیکھ سکتے ہیں لیکن تحریری صورت میں دیکھنا چاہیں تو میری کتاب میزان میں ہے سب میزان, سب میزان میں زکوٰۃ کا باب ہے وہ نکال لیں اس کی فہرست میں وہاں یہ ساری چیزیں اصول کے طور پر لکھی ہوئی مل جائیں گی
1: ہم سب گاندھی سینٹر کے تحت زکوات کیلکولیٹر بنایا گیا ہے جہاں لوگ آسانی سے اپنی زکوات کیلکولیٹ کر سکتے ہیں گاندھی صاحب کے تصورات قرآن و سنت کی روشنی میں جو کچھ سمجھا ہے ان کی کتاب میں بھی موجود ہیں اور آج کی گفتگو میں بھی ہم نے سمجھا ہمارا وقت ہم سب یہاں پہ پورا ہوتا ہے اب تک آپ کے وقت کا بہت شکریہ بہت شکریہ